0: Boa noite, camaradas. Sejam bem-vindos a mais uma live da TV Boitempo, que é o maior canal de editora da América Latina. Essa semana, Ontem eu falei que com 220 mil inscritos, hoje já com 221 mil inscritos e com mais de 10 milhões de visualizações. Uh, o canal tem postado três uh, vídeos por semana, normalmente as segundas, quartas e sextas, mas essa semana... Vão mais de três vídeos e, e também não nesses dias. Uh, enfim, fiquem de olho no... Continuem ficando de olho no conteúdo aí. Uh, essa semana, como o pessoal que já está acompanhando aí já sabe, a gente está tá transmitindo aqui o Seminário Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, organizado pelo grupo de pesquisa homônimo da Faculdade de Direito da USP e coordenado pelo professor... Alisson Leandro Mascaro, que também é autor da Boi Tempo. As mesas foram realizadas já ontem e hoje às 19h30 e às 15h, ou melhor, às 15 horas e às 19h30. E o evento conta com palestrantes de seis países, incluindo o Brasil. Uh, a gente aproveita para convidar todo mundo para seguir. A boi Tempo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e assinar a nossa newsletter, dar uma olhadinha no catálogo, dar uma fuçada no catálogo, tem muita coisa sobre direito e marxismo, tem muita coisa sobre outras coisas também, e é possível encontrar lá os livros do professor Alisson, os livros do professor Silvio, que vai falar agora nessa mesa, Uh, margem esquerda com participação da Juliana Magalhães, que vai falar em seguida, com participação do Luiz Ismael Pereira, que também fala em seguida. E quem é uh, assinante da margem esquerda, que é a revista da Boitempo, ganha, uh, ganha 30% de desconto na compra de qualquer item do catálogo da Boitempo, ou melhor, de qualquer título do catálogo uh, da Boitempo. Uh, durante esse evento também, as obras do professor Alisson Mascaro, que é o coordenador uh, do grupo de pesquisa que está organizando esse evento, e também um dos organizadores desse evento, vão estar tá com 20% de desconto na pré-venda. Então, quem quiser aproveitar aí, quem não for assinante da Margem e quiser aproveitar esse desconto, é uma boa pedida. Bom, a gente vai passando em seguida, então, para a mesa sobre subjetividade jurídica, crítica da subjetividade jurídica no presente. E antes de a gente começar com a apresentação do Romulo Cassi, o professor Alisson pediu também para dar uma, uma palavrinha. Vamos a ele.
1: Olá, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a esta segunda mesa de debates do nosso seminário Crítica da Subjetividade Jurídica. Portanto, neste momento, eu tenho a alegria de recebê-las e recebê-los para a continuidade desta reflexão que se inaugurou ontem à noite com a minha conferência e hoje à tarde também contou com uma mesa de grande importância, inclusive com um pensador internacional que nos deu a alegria da presença na tarde de hoje. E eu gostaria de começar este evento dizendo que eu tenho uma enorme alegria em com uma mesa com quatro pupilos e pupila meus, quatro orientandos queridos, que são meus alunos, tanto no mestrado, foram meus alunos tanto no mestrado quanto no doutorado, que são os queridos, Juliana Paloma Galhães, Silvio Luiz de Almeida, Luiz Ismael Pereira e Pedro da Todos eles, pessoas muito queridas, intelectuais, da mais alta estirpe do país, marxistas de um pensamento altamente impactante e sólido para o nosso tempo, e temos na mediação desta mesa da noite de hoje, o meu querido orientando de mestrado Romulo Cássio, Romulo que desenvolve suas pesquisas já desde a graduação também, comigo, na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Para todas e todos vocês que acompanham esse momento, a alegria de estarmos irmanados nesta reflexão e de encontrarmos aqui quatro intelectuais fundamentais para o pensamento, para a reflexão e para a ação do nosso tempo. Portanto, convido-as e convido-os para acompanharem esta mesa que agora se inicia. Um grande abraço para começarmos este evento na noite de hoje.
2: Muito boa noite a todas e todos Vamos dando continuidade então a essa nossa segunda mesa eh, Do seminário Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica Análise Estrutural do Fascismo A nossa mesa agora da noite chama-se O Marxismo e a Subjetividade Jurídica do Presente eh, Primeiro agradeço eh, as palavras do nosso mestre Mascaro a quem todos compartilhamos como, como mestre aqui é, em nome do grupo de pesquisa agradeço aos palestrantes que prontamente aceitaram o convite para compor essa mesa a faculdade de direito da usp é, que cedia o grupo de pesquisa agradeço a boi tempo as pessoas é, da Marisol do kim tantos mais é, pelo apoio que tem dado e Agradeço também ao público que agora nos acompanha é, nas redes, tanto no canal da Boitempo, quanto no canal do Grupo de Pesquisa. E ainda uma novidade, é, vão poder acompanhar também num é, um podcast, é, que depois a gente vai passar melhor as, as informações. É, pessoalmente, ainda agradeço é, ao professor Alisson Mascaro pelo pela liderança do, do grupo de pesquisa e aos camaradas do grupo de pesquisa é, que estão organizando o, este seminário. Bem, é, dito isso, explico a dinâmica. Vai ser parecida com a da mesa da tarde. É, cada, cada um terá 15 minutos para fazer uma fala inicial e depois a gente vai ter um ou dois blocos de perguntas, com perguntas colhidas dos chats, eh, conforme o nosso tempo nos permita. Então, já passo para a apresentação dos nossos quatro palestrantes de hoje. Em seguida, já passo a palavra a eles. Bem, uh, Juliana Paula Magalhães é doutora e mestra em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e bacharela em Direito pela mesma instituição. É autora do livro Marxismo, Humanismo e Direito, dois pontos, Althusser e Garrudi, publicado pela editora Ideias e Letras na série Direito e Crítica. O professor Silvio Luiz de Almeida é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP Mestre em direito político e econômico pelo Mackenzie, bacharel em Direito pelo Mackenzie, bacharel também em filosofia pela FEFELESH na USP, é professor do Mackenzie, da FGV, professor visitante da Universidade de Duke, eh, dos Estados Unidos, de onde voltou recentemente, eh, é diretor do Instituto Luiz Gama, advogado, autor eh, do livro Racismo Estrutural, da coleção Feminismos plurais e, pela Boitempo, autor de Sartre, Direito e Política. O professor Luiz Ismael Pereira é, é professor no Departamento de Direito da Universidade Federal de Viçosa, em Minas, é doutor em Direito Político e Econômico, pesquisador no grupo de trabalho Crítica Jurídica e Conflitos Sociopolíticos do CLACSO, e líder do grupo de pesquisa Direito e Políticas na América Latina. Ainda é autor do livro Adorno e o Direito, dois pontos para uma crítica do capitalismo e do sujeito de, direi do sujeito de direito. Também pela editora Ideias e Letras, na mesma série Direito e Crítica. Por fim, Pedro Davolio, é editor assistente da, da Boitempo, tradutor, doutor e mestre em Direito, é pesquisador vinculado a este grupo de pesquisa, Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, e é autor do livro Auto Sério e o Direito, também pela editora Ideias e Letras, na mesma série Direito e Crítica. Dito isso, passo a palavra para a Juliana. Juliana, a palavra é sua, você tem 15 minutos.
3: Perfeito, muito obrigada, Rômulo. Bom, boa noite a todas e todos, é uma alegria estar aqui nesse evento do grupo de pesquisa, do nosso grupo de pesquisa, uh, compartilhando essa mesa virtual com pessoas tão queridas, com grandes intelectuais, amigos queridos, que eu admiro, que eu compartilho dos mesmos horizontes de mundo e de reflexões, quero cumprimentar o querido Silvio, Pedro, Luiz Ismael, Ombro, meus amigos queridos, companheiros já de jornada de tantos anos. Quero agradecer aqui ao professor Alisson por toda a generosidade, né? meu orientador já de tanto tempo, agora já sou doutora, mas ainda continua sendo meu mestre, minha maior referência intelectual. E também quero agradecer aqui a Boitempo pela transmissão do evento, por essa parceria. E quero cumprimentar todas e todos que nos acompanham aí, que estão dedicando um pouco do seu tempo para poder pensar a sociedade presente com o escopo de transformá-la. E a nossa mesa é Marxismo e Subjetividade Jurídica. Por que a importância desse tema, né? Da questão de pensar o direito, pensar a sociedade, pensar a subjetividade jurídica? Bom, segundo coloca né, a leitura do filósofo francês Louis Althusser, o marxismo se apresenta uh, como a ciência da história. Então, na realidade, Karl Marx, para o Althusser, Althusser é um filósofo francês, que é um dos maiores pensadores do marxismo do século XX, ele coloca Marx na mesma estatura intelectual dos grandes descobridores de continentes, dos grandes pensadores da história da humanidade, como Galileu, Tales de Mileto, Freud e tantos outros que cada um no seu campo desvendaram, descontinaram novos continentes ao pensamento. E Marx, analisando a sociedade, toda a estrutura da, dos modos de produção que se sucederam historicamente, ele funda essa nova ciência e abre um campo de pesquisa vastíssimo para todos nós, tanto é que hoje estamos reunidos aqui, falando de marxismo, porque o marxismo é esse campo de ciência e de reflexão. O marxismo pode ser definido como ciência e revolução, porque a ciência, para compreendermos como se estrutura a sociedade, e é revolução, no sentido de transformarmos essa sociedade. E, pois bem, quando nós pensamos a subjetividade jurídica, em que medida o marxismo pode dar uma contribuição para que nós possamos enxergar o direito, enxergar como se estrutura o direito na sociedade. É, muitos aqui que nos acompanham, eu tenho certeza que muitos de vocês são de vários campos de, do conhecimento, enfim, é, trabalhadores, trabalhadoras, pessoas, estudantes, pessoas já, que já se formaram, de todos os... os os matizes de pensamento, de todas as formações, quem é do direito certamente já escutou aquele velho brocardo, «Ub societas e bius», onde a sociedade há direito. Pois bem, em que medida esse brocardo seria uma verdade? Dentro da perspectiva de leitura marxista, esse brocardo seria uma falácia, por quê? Porque aquilo que se apresenta como direito na sociedade capitalista não se trata do mesmo fenômeno que se apresentou nas sociedades pré-capitalistas. Então, quando nós pensamos nas sociedades antigas e nas sociedades feudais, na realidade, ainda que esse vocábulo os remonte lá ao direito romano, o que se apresentava como direito naquelas sociedades nada tinha a ver com o direito da contemporaneidade. Interessante notar né, que há um autor que nem é marxista, mas já conseguiu, através das suas pesquisas e das suas reflexões, chegar a essa conclusão, inclusive com o estudo das fontes do direito romano. Um grande pensador do direito do século XX, um dos maiores pensadores do direito, o jurista francês Michel Billet, ele foi lá nas fontes do direito romano para demonstrar que essa figura do sujeito de direito, ela não existia nas fontes romanas. Toda aquela tradição pandectista que busca encontrar uma continuidade no direito, como se o direito romano fosse a mesma coisa, a mesma manifestação, apenas houvesse um desenvolvimento histórico no tempo presente, Villers vai demonstrar que há essa ruptura. Mas Villet carece do método marxista, ele não era marxista. Mas mesmo assim ele percebe que essa figura do sujeito de direito não existia. Nem nos textos romanos, nem na prática jurídica dos romanos. Para os romanos o direito estava muito ligado à natureza das coisas. Vinha de uma certa matriz aristotélica. A lógica de mundo da antiguidade era completamente distinta. Não se lastreava no individualismo, não se lastreava na subjetividade. Pois bem, mas como nós estávamos trabalhando aqui nesse horizonte marxista, retornando aqui ao horizonte marxista, embora Villet perceba todo esse movimento e desenvolva, inclusive, reflexões para o campo do desenvolvimento filosófico da subjetividade jurídica, que são reflexões fundamentais, por não ter o método marxista, ele não alcança, ele tateia, mas ele não percebe as determinações materiais que subjazem ao engendramento da forma jurídica, que é uma especificidade do capitalismo. Em que medida o direito presente, o direito tal como ele se manifesta na sociedade contemporânea, atrelado ao modo de produção capitalista, é distinto daquilo que se chamava por direito nas sociedades pré-capitalistas? E o grande pensador do direito no campo do marxismo é Evgeny Pachucanes, o principal pensador do direito do, no campo do marxismo. E ele vai beber na fonte da obra de maturidade de Marx, nos textos de maturidade de Marx, especialmente no Capital. E buscando o método de Marx, ele vai desvendar a especificidade da forma jurídica atrelada necessariamente ao modo de produção capitalista. Veja, eu citei no início da minha exposição o filósofo francês Louis Auxerre. Louis Auxerre traz uh, uma reflexão fundamental no sentido de demonstrar que há uma ruptura, um processo de desenvolvimento teórico na produção de Marx até que ele possa atingir o seu apogeu, a sua maturidade. E a obra eminentemente científica de Marx é o capital que é a obra de maturidade, e é lá que Evgeny Pachucanes vai retirar a base, vai, analisando aquele método de Marx, aplicar o mesmo método para a crítica do direito. Se nós formos analisar, uh, o que Marx faz é a crítica da economia política, pois bem, Pachucanes vai fazer a crítica da teoria geral do direito, por isso que sua obra, Teoria Geral do Direito, é marxismo, é a crítica marxista, é o olhar marxista para o direito. E Pachucanes vai perceber que a forma jurídica, tal como ela se apresenta, nucleada na figura do sujeito de direito, é uma especificidade do modo de produção capitalista. A forma jurídica nucleada nessa figura da subjetividade jurídica, o sujeito de direito, ele é diretamente derivado da forma mercantil, da forma da mercadoria. E a mercadoria é uma especificidade do modo de produção capitalista. Há um estudioso italiano, um economista italiano, que nos tempos que ele se dedicava ao marxismo, ele escreveu textos fundamentais para se entender a questão da mercadoria imbricada ao modo de produção capitalista, se chama Jean-Franco Lagraça. Ele tem textos fundamentais sobre essa questão. E ele vai demonstrar que a especificidade da mercadoria está necessariamente ligada ao modo de produção capitalista, no sentido de que ela está lastreada nas relações de produção capitalistas. Havia, na antiguidade, pessoas que compravam e vendiam. No entanto... A plenitude da forma mercantil não havia se constituído. Essa forma social não havia se constituído. Por quê? Aí o marxismo oferece essa chave para que nós possamos compreender isso. Não havia ainda aquele processo de subsunção real do trabalho ao capital. O trabalho, a força de trabalho, não era ainda mercadoria. As relações de produção não eram capitalistas. Veja, então a forma né, mercantil, ela se estrutura a partir das relações de produção, de um determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas e numa alteração das relações de produção. Na antiguidade, como, que é, como se dava né, essas relações de trabalho? As pessoas trabalhavam por meio da escravidão, eram escravizadas, era a força, eram os vencidos de guerra. Havia uh, uma exploração direta, não havia essa mediação jurídica. A lógica do mundo antigo era completamente distinta. No período medieval, havia relações de vassalagem, havia os servos que dedicavam o seu trabalho no feudo do senhor. O feudo era o domínio do senhor feudal e o servo dedicava ali a sua vida a trabalhar naquela relação de servidão, dando parte da sua produção, dando a sua vida e obedecendo todas as regras impostas pelo senhor feudal. É apenas no capitalismo que se dá um fenômeno completamente distinto. O trabalho passa a ser mercadoria. Há uma separação entre os donos da, dos meios de produção e os detentores da força de trabalho, que são obrigados a vender a sua força de trabalho no mercado para poderem sobreviver. Então, a exploração capitalista passa a ensejar essa forma mercadoria. As pessoas tomam forma, a partir daí, para que possam celebrar contratos, tomam a forma de sujeitos de direito. Marx, lá no Capital, já anuncia, tem uma passagem específica na qual Marx trata dessa questão. Então, na realidade, La Graça percebe, né, o, o economista italiano que eu citei, percebe a especificidade da forma mercantil, da mercadoria, melhor dizendo, da própria estrutura da mercadoria, e Pachucanes, o jurista russo que pagou com a vida, inclusive, essas reflexões que parecem, para quem já está estudando marxismo, falo por um público vasto, desde iniciados a iniciantes, mas todos vocês, uh, alguns podem não saber, mas de, Pachucanes, pela originalidade das suas ideias, acabou pagando com a vida, sofreu perseguições no regime stalinista. Pois bem, mas vejam lá, Pachucanes vai demonstrar que a forma jurídica ela é derivada da forma mercadoria. Então, é aí que se estrutura toda a lógica do direito burguês. Então, as categorias, as abstrações que os juristas burgueses começaram a construir não são um raio em céu azul, não apareceram do nada. Elas têm lastro na materialidade das relações sociais. Houve uma mudança nas relações sociais concretas que ensejou o surgimento da forma jurídica e do direito tal como nós conhecemos. Hoje nós tivemos uma mesa sobre o Estado, né, na qual foi tratado também a questão do Estado, uma brilhante mesa, né, desde as reflexões, desde a abertura uh, de ontem uh, feita pelo nosso mestre Alison, que tem uma obra fundamental para se pensar o Estado, que é Estado em forma política, que também demonstra a derivação, o processo de derivação que há em relação à forma mercadoria que enseja o surgimento da forma política estatal. Então, o Estado também, tal como ele se apresenta, é uma especificidade do modo de produção capitalista. Pois bem, então, quando nós pensamos essa figura do sujeito de direito, há uma ligação direta ao capitalismo, e o direito... Ah, o horizonte, né, melhor dizendo, o horizonte de reflexões do jurista médio, uh, do pensador do direito que se filia a um horizonte just-positivista, ele enxerga o direito, e aqui cito o maior expoente do just Hans Kelsen, enxerga o direito como um conjunto de normas. Mas Pachucanes vai demonstrar a limitação desse horizonte na medida em que não enxerga a verdade do direito. A verdade do direito ela pode ser extraída da materialidade das relações sociais. A chave teórica para isso reside no pensamento marxista, para que nós possamos, olhando para a sociedade, ter uma compreensão científica do direito nucleado nessa figura do sujeito de direito, e aí a, a norma jurídica, aquilo que o, uh, se pensa muitas vezes como sendo o núcleo do direito, na realidade é que surge num momento posterior. Há um processo de conformação entre a forma jurídica, a forma política estatal, e depois sim seja o surgimento da legalidade, do arcabouço normativo. Mas a verdade do direito, ela reside nessa... Uh, exploração do próprio capitalismo. Então, aqui eu retomo uma expressão do professor Alisson no capitalismo nós somos sujeitos pelo direito, não só sujeitos de direito. E é interessante que aqui eu vejo que está se assim, encaminhando para o encerramento do meu tempo, e esse tema é tão rico e tão vasto que ensejaria várias reflexões, aguardo aqui as perguntas no no chat das pessoas que nos acompanham, ficarei muito feliz de respondê-las e também aproveitar o tempo para trazer umas outras, algumas outras reflexões. Mas a mensagem aqui, para encerrar essa minha participação inicial, no sentido de que, qual a importância de olharmos a realidade, a materialidade das relações sociais a partir da perspectiva marxista, enxergando a especificidade do direito no modo de produção capitalista? A importância disso é justamente... Pensarmos o processo de transformação social para além do direito. A transformação social, ela se dá pelas lutas sociais, por um processo revolucionário organizado pelas massas e não pelo direito. Por quê? Mais direito, na realidade, o que significa? Mais capitalismo. E o que nós queremos efetivamente é uma sociedade transformada para além do direito das formas burguesas, das formas da exploração capitalista. Muito obrigada.
2: Juliana, querida, excelente exposição inicial. Já começamos essa mesa muito bem e com certeza agora continuaremos ainda muito bem com o nosso querido Silvio Almeida. Mas antes, peço para o pessoal para mandar perguntas nos chats, tanto do canal da Boitempo, quanto no canal do Grupo de Pesquisas, para a gente recolher e depois fazer é, um ou dois blocos de questões. Silvio, querido, a palavra...
4: Bom, acho que todos me ouvem. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse evento do Grupo de Pesquisa. É, quero agradecer a todas as pessoas que participaram, da, que participaram e ainda participam da organização do evento e quero fazê-lo na na pessoa do meu mestre, do meu amigo querido, professor Alisson Leandro Mascaro, a quem todos nós é, devemos grande gratidão e, e, e grande respeito pela, é, enfim, é, por tudo que fez e por tudo que faz é, pela por esse grupo e também pelo pensamento jurídico-crítico no Brasil. Então, quero agradecer profundamente ao professor Alisson Leandro Mascaro pelo convite. Quero também é, confraternizar, quero cumprimentar os meus amigos minha amiga querida Juliana Paula Magalhães como sempre ofereceu uma uma incrível exposição demonstrando toda a sua capacidade toda a sua inteligência é, então obrigado Juliana e também Luiz Mael também para saudar Luiz Mael muito tempo não via Pedro Davoli e o Rômulo que tem a condução a, a difícil missão de conduzir essa mesa bom é, eu acredito que a Juliana ela tenha é, colocado os pontos fundamentais é, do que pode ser daquilo que podemos chamar de uma abordagem crítica da subjetividade jurídica e eu acho que esse é o, o mote esse é o papel é, fundamental que essa mesa vai exercer que é estabelecer algumas linhas mestras para uma crítica da subjetividade jurídica uma abordagem crítica da ideia de subjetividade jurídica. Como muito bem falou a Juliana, a subjetividade jurídica não é uma, né, não é uma criação, não é uma, uma categoria, sendo mais específico, é, do marxismo, é, mas é, é algo sobre o qual o marxismo se debruça, porque se trata de um dos elementos fundamentais para a compreensão da lógica da reprodução da sociabilidade capitalista. Então, só retomando alguns pontos aqui para reforçar naquilo que disse a Juliana, eu quero... Também me lembro de Michel Villers, Juliana, é, e é impossível não lembrar, dada a sua contribuição, porque o Michel Villers vai dizer que o termo direito subjetivo, que é o atributo é, e o reconhecimento é, pela ordem jurídica daqueles que carregam consigo o atributo da subjetividade jurídica, é um termo que só vai ganhar força e que só vai aparecer no século XIX. O que não significa dizer que a subjetividade jurídica, enquanto, é, enquanto conceito, é, não tenha uma origem anterior. É, Michelin vai dizer que no século XIV já se fala da subjetividade né, é, e de uma ideia de sujeito que depois tornasse a sujeito de direito e isso nas condições específicas do século XIX. Então, vejo que o que a gente tem uma transição daquilo que a gente pode falar do direito como atribuição, sendo que a arte do jurista será a arte da, a arte da distribuição, a arte da divisão, para a ideia do direito. E isso a modernidade trará, como já disse, o direito como uma faculdade ou qualidade do, do indivíduo. É, e as categorias da filosofia moderna vão deixar bastante evidente a maneira com que a categoria o, o sujeito vai sendo construído então nós temos desde o século XIV com o nominalismo de Guilherme de Ockham o código cartesiano depois no século XVII o contrato social roubesiano até chegar no século XVIII com o sujeito transcendental kantiano então veja que nós temos a construção do sujeito o sujeito elevado à categoria central do pensamento filosófico é, isso se dá obviamente pela, pela série de transformações sociais é, que a modernidade acarreta, então quando a gente fala de modernidade por óbvio que nós estamos falando né, de um processo de transformação, de um processo de, de transição de uma sociedade que é uma sociedade feudal para a sociedade que é a sociedade que vai ter o modo de produção capitalista é, no seu centro pois bem eu queria, portanto, é, é, fazer aqui nesses meus, nesse meu pouco tempo, eu queria falar um pouco de como a questão da subjetividade jurídica ela é tratada é, dentro do, dentro do marxismo. E eu diria que nós podemos falar que são, são praticamente três formas ou, ou três modelos de, de tratamento da questão da subjetividade jurídica dentro do marxismo. Só lembrando que é, a subjetividade jurídica tem que ser compreendida como algo que deriva das relações de produção do capitalismo. A subjetividade jurídica tem que ser entendida, portanto, como algo que surge as condições materiais da sociedade capitalista. E esse é o grande ponto, o ponto fundamental que difere a abordagem marxista das outras formas de se abordar a questão da subjetividade. A subjetividade ela é entendida como, uma, como, como algo que está diretamente relacionado ao processo de reprodução das condições materiais do capitalismo. Portanto, o que a gente pode falar da subjetividade jurídica é que ela é uma condição fundamental e essencial para que a sociedade capitalista possa se reproduzir. Eu estou falando aqui de um dos pontos centrais que é a troca mercantil. A subjetividade jurídica ela é essencial, ela é fundamental para que o circuito de troca mercantil ele possa de fato é, se materializar, que ele possa acontecer. E como já disse aqui a Juliana, é, o grande pensadora, desvendar ah, isso foi Pachucanes. Pachucanes foi o, o autor que conseguiu é, trazer é, à tona é, todos os meandros, todos, as, todos os enigmas que encobriam é, a forma jurídica, ou melhor, que não, que não se compreendeu. Ele trouxe à tona é, aquilo que, de fato, desvela a relação que existe de reprodução das formas sociais do capitalismo ou reprodução da lógica da sociedade capitalista e a subjetividade jurídica. Então veja que a subjetividade jurídica é fundamental para que se tenha aquilo que a gente chama de equivalência. Uma equivalência que é algo absolutamente fundamental e central para é, para a troca mercantil. Da mesma maneira que a mercadoria, a ideia de mercadoria se torna algo que faz com que todas, tudo aquilo que é produzido a partir do trabalho seja colocado dentro do circuito das trocas. Essas trocas elas serão feitas também por indivíduos que terão também uma equivalência entre si. A igualdade formal é um dado fundamental, assim como a liberdade que, torna, que se torna fundamental para que haja a propriedade, que a propriedade se torne algo central então veja que nesse sentido a forma jurídica ela é uma condição essencial e o que a gente chama de forma jurídica é a subjetividade jurídica então como é que o, o marxismo costuma tratar a questão da subjetividade e da subjetividade jurídica é, de uma maneira bastante bastante resumida que é o que o tempo nos permite bom primeiro é, que a gente pode falar que as abordagens críticas é, da subjetividade jurídica, ou as abordagens críticas do direito, elas são abordagens é, que fazem uma crítica e mostram os limites da subjetividade jurídica e da forma jurídica. Não se trata, portanto, de estabelecer uma crítica à ideologia jurídica. O que é feito também pelas teorias liberais. As teorias liberais elas geralmente fazem críticas ideológicas à ideologia jurídica, apontando, por exemplo, a incompatibilidade que existe entre a maneira com que o direito se estabelece, a maneira com que as instituições jurídicas funcionam, que a lei é aplicada e os grandes princípios de liberdade, igualdade e, eventualmente, de solidariedade democracia. Ou seja, apontar essas contradições entre aquilo que o direito é e aquilo que o direito promete no campo da ideologia jurídica não é necessariamente uma abordagem que se dá no campo do marxismo. O marxismo ele faz uma crítica é, da forma jurídica e não necessariamente da ideologia jurídica. Ainda que a ideologia jurídica seja um componente fundamental, mas a crítica do marxismo em relação à subjetividade é uma crítica, de fato, às condições de reprodução do capitalismo, o que implica numa crítica da forma jurídica como uma forma central. Então, vejo que o marxismo, em determinado momento, vai dizer o seguinte, bom, então nós temos que fazer uma crítica da maneira com que o sujeito é tratado no campo das teorias liberais é, e essa crítica que é feita, ou melhor, essa abordagem que é feita do sujeito ou da subjetividade jurídica no campo das teorias liberais, de fato, ela é algo que não é algo que não que não corresponde que não corresponde à realidade não corresponde de fato é, aquilo que o capitalismo de fato é então vejo que alguns pensadores eles vão continuar trabalhando ainda com a categoria de sujeito a, sub, a ideia de sujeito e mais ainda de subjetividade permanece ainda como sendo um, um ponto fundamental de tratamento desses pensadores mesmo no interior do marxismo. E um deles aqui é a gente tem que falar é Lukács. Lukács, ele não, se, ele, ele não deixa de trabalhar com a categoria do sujeito. Mas que, o que Lukács faz é dizer que o sujeito, que é o sujeito abstrato, é, que é próprio das teorias liberais da filosofia moderna, particularmente, não é, não, é, não é o sujeito histórico. E por que o Lukács está preocupado com a questão do sujeito? Por que ele incorpora a teoria do sujeito ainda às é, suas, é, suas reflexões? Porque uma grande preocupação do Lukács, uma preocupação do marxismo, de certa maneira, é a teoria da ação política. É aquilo que se expressa naquela frase de Lenin, que fazer. Mas, na verdade, não é só o que fazer, é com quem fazer. Não é só esse o problema. O problema é esse, ou seja, o que fazer? A gente sabe o que tem que fazer, tem que fazer uma revolução. Mas agora, com quem fazer? Quem que é o sujeito? Quem é o portador dessa tarefa histórica de realizar a revolução, de fazer a revolução? E quais são as condições materiais é, de, do surgimento e do aparecimento desse sujeito histórico que vai se voltar à totalidade que não se move pela parcialidade, que não se move pela ideologia, mas é capaz de ter uma apreensão científica da realidade e do todo social. Então vejam que é uma aposta ainda na categoria do sujeito, porque é necessário, portanto, saber o que, que fazer diante das condições que estabelece, de um lado, o capitalismo monopolista, de um lado também uma crítica que esses autores engendram ao chamado socialismo real. Então vejam que essa é a preocupação. Agora, um outro autor que nós podemos dizer também, que é diferente de Lukács, mas que continua também dentro de uma tradição, que vai formar todo um campo... Eu estou falando aqui dos autores eu falando do Lukács porque ele vai formar um, grande, um campo de, de reflexão que vai ter grandes impactos. Né? Agora, o outro autor é o Sartre. Jean Paul Sartre ele é um autor que também é, está preocupado é, com uma teoria da ação política ou o que a gente poderia chamar de uma teoria da revolução são ambos autores que incorporam uma teoria da revolução e que estão preocupados com a questão do que fazer Sartre diferentemente ele vai vejo que ele vai trabalhar também com o Lukács com algumas categorias da filosofia moderna e vai incorporar alguns autores contemporâneos então eu estou aqui falando de um autor marxista que Sartre há controvérsias em torno disso há toda uma discussão sobre quem é que não é marxista mas de fato o Sartre tem, em determinada altura da sua obra, uma, uma grande interlocução com Marx e, fundamentalmente, com aquilo que a gente pode chamar, que também é controvérsia, sobre o que é uma teoria da revolução em Marx. Mas veja só que é uma preocupação, claro, com a transição, com o processo de, o processo de ignição de uma revolução, de uma revolução que possa superar o capitalismo em todas as suas, em toda a sua lógica. Então, veja que o Lucarte vai trabalhar com. Ele não só vai trabalhar com os autores modernos, ele vai trabalhar com Descartes, no caso, com Kant, mas ele também vai incorporar, ele vai incorporar Heidegger na sua reflexão e Husserl também na sua reflexão. E há um autor que está presente tanto em Lukács quanto também em Sartre, que é Hegel que a gente poderia chamar de problema Hegel. O Hegel se estabelece como um grande problema desses autores, o que vai ser também objeto de crítica do terceiro ponto, que eu também vou falar rapidamente. Agora, vejam só. Em relação à recepção de Hegel, há uma crítica muito forte desses autores que é feita, é, por exemplo, por Mocho Postone, né? mospostone porque tanto em Sartre como em Lukács a gente percebe que eles articulam uma crítica da subjetividade e mais especificamente da subjetividade jurídica porque eles vão falar do direito em determinado momento das suas obras é, é, dizendo que a subjetividade jurídica é um produto do idealismo burguês né, na forma da construção de um sujeito mas vejam que esses autores eles serão fortemente criticados né, é, na medida em que por exemplo, Postone vai dizer que a, sua, a relação que esses autores mantêm com Hegel faz com que esses autores ainda fiquem presos a, a, uma, a uma espécie de crítica ao humanismo. Né? E, por exemplo, Postone vai dizer, Postone observa que Lukács opera o que ele chama de uma inversão antropológica materialista de Hegel, que definitivamente não se afina com a obra de Marx, em sua maturidade. ele vai dizer ao Postone que, desse modo, a crítica de Marx, como a crítica da sociedade capitalista, implica na abolição da totalidade e na abolição do sujeito como categoria fundante da mesma totalidade. E aí ele encerra dizendo que, é, que as críticas que Marx faz elas vão muito além das relações burguesas de distribuição e dentre as quais as relações jurídicas e propriedade. Como a dizer o seguinte... Uma crítica do sujeito, da subjetividade jurídica baseada em Hegel, ela acaba redundando também numa, numa espécie de redução da crítica, da crítica do capitalismo uma crítica das relações jurídicas e propriedade em alguma instância. Então, veja que o Postulho é muito crítico em relação a isso. Se eu quero usar o meu tempinho, quero concluir agora também A Juliana já falou a respeito disso, acho que Pedro também deve voltar a isso, porque é um grande especialista no tema. É, nós temos também a posição de Altser, que vai que vai de fato criticando tanto o Lukács quanto Sattler, ele vai retomar é, uma crítica do sujeito e veja só o que eu estou dizendo, uma crítica do sujeito necessariamente é avançar em direção. É, e não tem como não fazer isso, é uma crítica daquilo que, segundo ser é o produto mais bem acabado da subjetividade, que é o sujeito de direito. O sujeito de direito seria, portanto, a forma mais bem acabada da subjetividade. Seria, de fato, a camisa de força. Seria, de fato, aquilo que a filosofia moderna produziu de mais forte, de mais, e com seus vínculos mais é, mais é, mais profundos no que se refere à dinâmica da reprodução do capitalismo. Então, o, é, vejam que, que o que está no fundo dessa briga, a gente pode discutir depois, eu, já, eu escrevi isso já no meu, no meu livro sobre Lucati, e voltei a esse tema, o que está é, é, tá em jogo aqui é uma, é uma, é uma, é uma divisão né, é, sobre qual a leitura mais apropriada da obra de Marx, né, ou seja, se a ênfase deve ser dada às relações de produção ou às forças produtivas? Qual é, o, qual é a ênfase deve ser dada em qual ponto? Ou seja, se as relações de produção, se as forças produtivas, é necessário entender portanto esse processo de, de formação da subjetividade e da preponderância da subjetividade do sujeito histórico como aquele que vai iniciar um processo de transformação radical. Se as relações de produção, é necessário entender como as relações de produção elas produzem a subjetividade e como o trabalhador, ou a classe trabalhadora, é, é, mais do que, é, ou menos, né, menos do que ser o, o elemento fundamental da revolução, é resultado também das próprias condições do capitalismo. Então é necessário, portanto, entender o sujeito e a subjetividade, mesmo a subjetividade histórica, né, essa que esfa, o sujeito histórico, aquele que faria a revolução, como parte também do processo de produção capitalista. Podemos discutir depois, Rômulo, né, o Rômulo já está me apertando aqui com o tempo, podemos discutir depois também é, o, o como é, falar de subjetividade jurídica, falar de forma jurídica, não se altera mesmo no contexto do que a gente pode chamar de pós-fordismo. Né? Isso é importante dizer. O contexto, as mudanças é, na, no regime de acumulação capitalista não implicam em mudanças é, na, nas formas basilares é, de reprodução do capitalismo. Eu falo aqui da forma política, da forma jurídica, da forma mercadoria é, e, e da forma dinheiro. Né? Podemos ter as mudanças, que são mudanças importantes, mas a forma jurídica ela não pode ser abolida. Ainda que a gente possa depois falar de uma subjetividade fascista, podemos falar do fascismo como desejo do fascismo, podemos falar dos microfascismos, mas veja que os microfascismos, né, como, vai dizer, como vão dizer Deleuze e Guattari, não implicam na abolição da forma jurídica e não implicam na abolição da subjetividade jurídica. Implica, por exemplo, uma outra economia do desejo que vai fazer, por exemplo, com que as mercadorias que sejam intercambiadas elas sejam mercadorias resultado de um processo que a gente pode chamar de um processo delirante, né? Ou seja, rede social esse tipo de coisa, vendendo a subjetividade, essa coisa de de, de cliques e likes, essa coisa toda. Vejam que tudo isso não abole a figura do contrato e não vai abolir também a necessidade da forma jurídica como um elemento essencial, uma condição sine qua non para que haja as trocas mercantis. Nós podemos discutir isso depois é, com mais calma. Muito obrigado a todos e todas.
2: Obrigado, professor Silvio de Almeida, pela excelente apresentação inicial. E... É, peço mais uma vez para quem tiver perguntas para mandar no chat da Tempo ou do grupo de pesquisas. E sem mais delongas, passo a palavra para o professor Luiz Ismael.
5: Boa noite a todas e todos. Eu quero primeiro agradecer o convite que me foi feito pelo professor Alisson, nosso grande mestre, desde muitos anos já, né? É, e aqui eu quero saudar todos e todas aqui na, na, na pessoa do Rômulo, que junto com a Thaís tem sido responsável pela construção desse, desse evento, e eu vou aqui aproveitar para, uh, enfim, uh, assinar junto com o professor Silvio, um grande amigo já de, de, de alguma data, já, né, professor Silvio, e um amigo pessoal, né, e de debates, é, assinar o que o professor Silvio falou sobre, é, sobre os elogios e os agradecimentos. Bem, eu quero falar aqui com vocês, eu preparei até um, uma versão de um texto que eu escrevi recentemente, foi um texto que foi pedido pelo professor José, é, José Luiz Borges Barta, lá da UFMG, né, sobre um livro que ele está organizando, sobre o Hegel e aqueles que debatem com o Hegel. E, nesse, nesse processo, eu lembrei já das, das minhas pesquisas sobre o que o Adorno trabalha sobre a questão do Hegel, em especial a questão da subjetividade e também da subjetividade jurídica. Né? Com o professor Silvio, anos atrás, a gente teve um, uma conversa, um debate, se o professor Silvio se lembra, a respeito do que, o que significa ser marxista. Ele comentou aqui, né? ele fez essa pergunta. Qual é o espólio? do Marx, né, esse espólio que é tão debatido e brigado por todos. É a luta de classes? É a teoria do valor? E aqui eu vou incluir um tema também importante, professor Silvio, que é o tema da nossa mesa, a subjetividade jurídica, né, em especial quando nós lembramos lá no, no Marx Maduro, a partir da segunda sessão do volume do Capital, né, do capítulo 4, né, em que ele vai debater isso com mais profundidade. Então, esse, esse texto é uma versão de um que eu já, já escrevi, sobre o um indivíduo real e irreconciliável, e que está envolvido bem no nosso tema. Tá? Eu vou pedir aqui a licença para vocês para ler, que eu acho mais fácil de manter, uh, no meu caso, uh, me sinto mais confortável para manter o um rigor. Né? Muito bem, o Adorno, e aqui uma das grandes escolas ou tradições do pensamento marxista já do século XX, né, a chamada Escola de Frankfurt, Teoria Crítica, ou como dizem alguns, uma das escolas de Frankfurt, uma das teorias críticas, o Adorno, Theodor Adorno, ele, ele realiza um reencontro com o sistema hegeliano no que se mostra de mais importante para a sua filosofia, a partir da crítica, da dialética, fazendo justiça ao sistema hegeliano. Ele faz essa justiça. Como? Ele diz, Somente honrará a Hegel quem perseguido o todo que ele próprio buscou não se deixando intimidar pela complexidade quase mitológica de seu pensamento crítico, que, enquanto totalidade, parece tornar falsa qualquer crítica que conceda ou negue a tal procedimento, complacentemente ou não, os seus méritos. A proposta, então, do Adorno é libertar a dialética do particular implodindo o idealismo italiano. Mais do que isso, reconhecendo que a dialética vai além do método, o Adorno realiza importantes digressões para a criação de modelos com o fim de resgatar aquilo que teria sido, aspas, esquecido pelo Hegel, né? Um esquecimento, até certo ponto, bem usual na própria filosofia dele, né? Como já lembrava o Marx, mas é, um esquecimento não sem objetivos muito claros. Como pensar o papel do particular, do indivíduo, indivíduo real, ou ainda, do não idêntico, numa filosofia da história e do direito que tem como fim a própria superação daqueles? Esse desafio é tomado por Adorno na sua dialética negativa e também no contexto dos três estudos sobre Hegel, que lá desde a década de 50 até a década de 60, formam um contexto teórico que demonstra a sua tarefa filosófica, com as leituras e críticas a Hegel, como já anota o professor Vladimir Safato na apresentação ao livro Três Estudos sobre Hegel é, para o português. Pretendemos trazer algumas anotações acerca da crítica negativa que tem como objetivo resgatar a dialética do idealismo hegeliano, fazendo justiça ao particular que ainda reside no absoluto que lhe constitui. É, os movimentos traçados nesse, nesse, nessa, nesse texto, então, ele reconstrói esse espaço para o resgate do indivíduo real e inconciliável, irreconciliável, do reconhecimento do papel do sujeito e, na filosofia do direito do Hegel, do sujeito de direito na leitura das relações sociais. Uh, Destaca-se o adorno, assim como já falado aqui algumas, algumas vezes, o autosséria em outro momento, em outra construção teórica, apontando que o próprio Marx ainda mantém alguns resquícios desse idealismo é, já ainda na sua juventude, no processo de maturação. Mas fazer justiça a Hegel significa também fazer justiça ao marxismo, que, diferentemente do que pensam algumas correntes teóricas da própria esquerda, também está preocupado com as características particulares do indivíduo real que são apagadas pela subjetividade jurídica. Para Adorno, Hegel está associado ao horizonte de, de mundo da modernidade, os valores burgueses que agora impõem-se como epistemologia de um mundo fundado no ideal da subjugação pelo direito e pelo Estado. Nos contratualistas, o Estado é colocado como realização do bem comum, comprometido com a vontade daqueles que renunciam aos seus interesses individuais para a perpetuação da humanidade. Também em Kant, os sujeitos reconhecem de forma individual e universalmente a existência de direitos e valores que no íntimo de, no íntimo de cada um. Esse fator é fundamental para que a burguesia se posicione contra o injusto absolutismo e seus privilégios. E o Hegel não pode admitir isso. Ele diz assim o Adorno: A virada hegeliana baseia-se na polêmica do Montesquieu é, contra as teorias contratualistas do Estado outrora em voga, que, tal como no pensamento antigo, eram alheias à história. As instituições do direito público não foram criadas por nenhum ato de vontade consciente dos sujeitos. Ressoava o badalar do sino de uma época em que a realização da liberdade burguesa já agia. Daí porque é fundamental a fórmula hegeliana exposta lá nos princípios da filosofia do direito, pelo qual o Estado é a razão em si e para si. Esse comprometimento do Hegel com os valores burgueses provoca o seu, encastel, é, o seu encantamento com a figura do Estado-nação como experiência histórica inevitável, aquele fim da história. Hegel se olha no espelho ao reconhecer que cada um é filho do seu tempo. Ele não pode saltar a época em que vive, e, portanto, a sua dialética está repleta do idealismo alemão e constituirá uma apologia ao Estado-nação burguesa e ao sujeito de direito como materialização do absoluto na história. Como o mesmo Hegel diz lá numa carta lá de, é, a um, a um é, debatedor, viu o imperador, essa alma do mundo, saindo da cidade em reconhecimento. É realmente uma sensação maravilhosa ver um indivíduo assim que, concentrado aqui em um único ponto, montado em um cavalo, estende a mão sobre o mundo e o domina. O espírito do mundo hegeliano é uma representação da própria ideia de alienação. Ele surge impelido de baixo para cima, das individualidades que tomam um corpo e dela se supera para se tornar a medida de todas as coisas. Em Hegel, o espírito é chamado totalidade. Nesse sentido, para Adorno, Hegel se esqueceu de destacar o papel daquilo que forma o espírito do mundo, onde não reside a identidade ele pode sobreviver sem aquilo que o cria, mas ainda assim mistifica o local de residência do não idêntico. Como diz o Adorno, no conceito de espírito do mundo, o princípio da onipotência divina foi secularizado e transformado em princípio unificador, o plano do mundo em inexorabilidade daquilo que aconteceu. O espírito do mundo é venerado como a divindade que é despida de sua personalidade, de todos os seus atributos ligados à providência e à graça. Ele se impõe sobre o particular como espírito objetivo, por meio de violência, se necessário. Seja na sociologia do Durkheim, seja na teoria do direito positivista, o Adorno destaca que o espírito do mundo age para impor as forças sociais e jurídicas necessárias para que o particular se encaixe, resultado de uma estratificação hierárquica de interesses. Em Durkheim, e para toda a sociologia jurídica positivista que tem na filosofia da história e do direito de Hegel idealista sua ancoragem, Toma-se a coerção externa sobre o indivíduo como ponto de adoração da sociedade sobre ela mesma. O direito é encaixado no conceito de fácil social ao exercer sobre o indivíduo uma força esotérica e irresistível. Ducarme não poderia ter sido mais hegeliano e Adorno sabia disso. Como ele diz, o meio no qual o mal, em virtude de sua objetividade, alcança um ganho de causa e conquista para si a aparência do bem, é em grande medida o meio da legalidade. Esse meio protege, em verdade, em verdade, positivamente a reprodução da vida, mas em suas formas existentes, graças ao princípio destruidor da violência, traz à tona, sem atenuação, o seu poder destrutivo. O direito é, portanto, a expressão mais evidente da racionalidade racional. Direito aqui, como já dito, entendido como forma jurídica estatal, não apenas um conteúdo jurídico que pode, à primeira vista, parecer emancipador. A atenção está sobre a forma que sempre será ligada à lógica do, da autovalorização do capital, independentemente dos coloridos diversos que, podem, que prometem o alívio, tornando mais animador o processo do sofrimento, como já diria o Proust. Adorno identifica o que já no Capital Marx já dizia. Se a mercadoria só pode ser trocada no mercado por algo equivalente, de preço equivalente né, expressado pelo dinheiro, também o seu possuidor só poderá trocá-lo no mercado se for igual juridicamente ao possuidor de outra mercadoria. A forma jurídica que conforma a todos e a todas é aquela que formula uma identidade jurídica nascida sob o signo da igualdade. Não importam as condições materiais que tornam os possuidores de mercadoria e dinheiro desiguais entre si. E não faltam exemplos para demonstrar essa desigualdade. No momento da troca, eles são iguais. O Hegel forneceu os ingredientes, bastava os positivistas prepararem o prato principal. Independentemente das experiências históricas de terrorismo de Estado, para O Adorno, a forma jurídica é a expressão de poder do absoluto sobre o particular. Ao estabelecer um padrão de vontade objetiva como racionalidade necessária, o direito estabelece um padrão de violência. Exclui o que não, é, o que não está na fórmula do homem médio. Torna-se racional, racionalidade instrumental no mundo administrado. Institui-se como instância de controle social, seja no direito público, seja no direito privado. Para sua glória, diz o Adorno, o Aristóteles, na teoria da equidade, formulou essa crítica à norma jurídica abstrata. Quanto mais coerentemente, porém, os sistemas jurídicos são elaborados, tanto mais eles se tomam, tornam incapazes de absorver aquilo que tem sua essência na recusa à absorção. O sistema jurídico racional consegue saber regularmente é, rebaixar a pretensão de equidade que constituía o corretivo da injustiça no interior do direito ao nível do protecionismo, de um privilégio desigual. Se Aristóteles, a equidade é a medida de construção da justiça, o espírito do mundo, caso tomasse vida, não conseguiria tolerá-la. Para o grego, a equidade significa a distribuição da justiça a partir do conhecimento próximo das particularidades do individual, compreender o que está em jogo para a solução das desigualdades do caso concreto. O espírito do mundo pretende a manutenção daquela sociabilidade moderna que não está em descompasso com os interesses econômicos que a constituem subterraneamente que conduz à hermenêutica das relações sociais e jurídicas. Mas como garantir uma aparência de bem para que o particular não reconheça esse processo de violência? O espírito do mundo sabe como agir. Sabe que, se valorizar os indivíduos, construindo uma retórica de dignidade que os coloque no centro do palco da retórica de valores, eles não se importarão de viver sobre a ordem objetiva. Na verdade, nem mesmo notarão que deixam de ser indivíduos para ser subjugados a partir de uma lógica jurídica, ou seja, tornam-se sujeitos de direito. A sociedade industrial que não se separa do radicalismo necessário ao capitalismo surtiu uma grande influência no indivíduo, gerando uma profunda queda ao individualismo. Essa característica que separou os seres humanos entre si, bem como deles, internamente. Adorno consegue descrever a queda do conceito e da natureza original do indivíduo ao individualismo, bem como relacioná-lo com a convivência social e política. Na modernidade, será reconfigurado para caber perfeitamente no sentido que o liberalismo quis dar ao indivíduo, algo absoluto, um ser em si cujas modificações não se referem a uma causalidade externa, mas de acordo com o um princípio interno. Os indivíduos não são apenas máscaras de teatro em uma esfera econômica supostamente à parte, agente do valor, diz Adorno. Neles próprios se exprime o fato de o todo, incluindo aí os indivíduos, só se conservar por meio do antagonismo, sendo este necessário à constituição da aparência de conciliação hegeliana. Na verdade, o indivíduo sofre a violência do universal, é impedido de ser reconhecido do que é para si. Apaga-se o que nele é de mais valioso, a é saber, não ser adequado à própria identidade. O ser para si do singular aparece a Hegel como um momento necessário do processo social, mas como um momento transitório que é necessário vencer e superar. Com o progresso liberal e o individualismo, culminando nas grandes declarações de direito do século XVIII, surge um grave paradoxo na relação entre o indivíduo e o Estado. Quanto menos obstáculos o indivíduo encontrar nessa busca por seus próprios interesses egoístas, mediados pela falsa ideia de que ele é senhor de suas vontades, desejos e paixões, tanto mais pede de vista uma forma de organização social em que tais interesses estivessem protegidos. O indivíduo perdeu a possibilidade do auto-reconhecimento e Hegel não só assiste o espetáculo da primeira fila, como é responsável por montar o palco. O indivíduo, em relação ao outro, na sociedade industrial, torna-se igual e substituível, um por nada. Estará sujeito à ordem das coisas de cima a partir da subjetividade que vem do universal para, ah, na identidade total essa subjetividade que interpela o todos e apresenta como razão objetiva, sujeito e objeto que um dia foram apresentados como desamparados, são uma coisa só. O sujeito de direito, subjugado às formas objetivas de racionalidade por meio da lente do universal, apaga toda e qualquer vivência de indivíduos reais e corpóreos. Nada mais é levado em consideração quando se tornam sujeitos de direito ou cidadãos. Não são representantes de classe. Na verdade, não possuem classe. Em lógica que, essa lógica que enrega a sucedânea da dialética entre particular e universal demonstra claramente como o indivíduo de, perde espaço para o sujeito. Em qualquer resistência, é inútil diante de uma lógica jurídica que atravessa a todos. Quanto mais correntemente, porém, os sistemas jurídicos são elaborados, tanto mais eles se tornam incapazes de absorver aquilo que tem em sua essência na recusa à absorção, diz Adorno. E ele percebe que em Hegel, em seu desprezo sem medidas, força uma falsa identidade que retira do indivíduo sua função primordial, não ter função, indispor-se com o universal e a figura abstrata de sujeito irreconciliável consigo. Voltar-se contra este encanto, isto é, a subjetividade universal que o pressiona desde o exterior é a sua função. Adorno aponta que a estratégia de Hegel é exatamente apagar a figura potente do indivíduo em sociedade, esse já não mantém qualquer relação de causalidade com o Estado. A igualdade jurídica, que é a base desse ordenamento abstrato, na realidade suplanta aquele que não se encaixar no modelo de humanidade proposto pelo direito. Como ele diz, as normas jurídicas excluem o que não é coberto por elas. Toda experiência não pré-determinada do, do específico em virtude da sistemática sem quebras e eleva, então, a racionalidade instrumental uma segunda realidade sui generis. É, já vou concluindo, é, Romulo, atualmente parece ocorrer uma renovação do pensamento do Adorno para, atualizando o seu diagnóstico de época na, na primeira teoria crítica, compreender diversos fenômenos sociais, políticos e jurídicos, em especial na pós-democracia. O papel dos movimentos de comunicação de massa, a apatia política do eleitorado, o retorno do fascismo de Estado, que lá na época do Adorno ainda era potencial, agora já se manifesta nas ruas ou nas instituições. Entre seus comentadores, resgatando as conclusões que o destaque do indivíduo real e irreconciliável com a norma abstrata, existe uma, hoje ainda viva pesquisadora, a professora Rosvita Schultz, que recoloca a necessidade de pensar as questões de gênero como fundamentais na crítica marxista do valor. Para tanto, recoloca o patriarcado como categoria epistemológica que funciona como lógica de leitura, institucionalização e internacionalização de valores. Esse patriarcado que, junto com a estrutura do sujeito de direito, apaga tudo e todos, todos e todas, que estão sobre essa estrutura da sociabilidade capitalista. Não vou me adentrar muito na teoria da Rosita Schultz, porque amanhã vocês terão a oportunidade de conversar com uma das mais importantes pesquisadoras que trabalha a Rosita Schultz no Brasil hoje, que é a professora Thailizia da Elise Souza Correia Leite, né, que tem como é, grande marco o pensamento da Roswitha Schultz. Para terminar, eu só queria dizer o seguinte, a universalidade da injustiça com que Hegel ataca as experiências particulares é ressaltada como princípio que exclui milhares de pessoas, mulheres, homossexuais, transexuais e lésbicas, transgêneros e queer, etc., do processo do reconhecimento. Não na forma como gostaria o Axel Honneth na terceira teoria crítica, mas como uma força de vingança contra o próprio espírito do mundo. Pensar na subjetividade jurídica é pensar, portanto, a estrutura de conciliação forçada e impossível das experiências particulares ao padrão normativo, e aqui norma com uh, N maiúsculo, que é movido pela correlação entre capital e patriarcado. Pensar, então, o indivíduo é pensar para além da subjetividade jurídica enquanto enquadramento do homem médico, é pensar, portanto, uma forma de, fazendo justiça à própria dialética, construí-la, reconstruí-la a partir das próprias experiências particulares do indivíduo real e irreconciliável. Obrigado.
2: Professor Luiz Mael, obrigado pela sua fala, que engrossa esse caldo teórico dessa mesa. E, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Pedro Davoli.
0: Boa noite, camaradas. Eu vou pegar o, o, o bonde, a sugestão que o Luiz deu aí, vou subscrever todos os elogios e todos os agradecimentos, assim como ele fez, e vou partir direto para a minha fala, que não sei se está concisa o suficiente aqui, mas nós vamos respeitar o que, o que foi estipulado aí pela organização. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar explicando como que eu fui chegar no meu tema, porque a, aparentemente eu, eu entendi uma coisa bem diferente... Sob, a, a respeito do tema da mesa. Quando veio aquele, aquele título longe, crítica da subjetividade jurídica, etc., que é atual, eu decifrei da seguinte maneira. Ideologia hoje. Pensei, bom, vai ser num seminário sobre fascismo, é para falar de ideologia hoje, o negócio é mais ou menos tentar concatenar esse, esse problema e é mais ou menos nessa direção que eu vou, destoando um pouco do que os camaradas falaram antes, mas de alguma maneira me aproveitando da exposição e dos conceitos que, que já foram apresentados por eles. Bom, fica claro do ponto de vista ideológico que hoje a gente volta a falar em fascismo. Uh, a pessoa, ah, tem fascismo, tem fascismo, etc, etc Mas o fascismo volta a ser um problema Volta a ser uma questão A ideologia fascista A, a ideia de que a sociedade estaria se fascistizando Enfim, uma série de discussões uh, em torno disso Reaparecem hoje Coisas que pareciam que estavam lá atrás E que agora surgem com a sua total atualidade E que geram, enfim Uma série de reações uh, por aí Na fenomenologia dessa descrição a gente vai, ou então nessa fenomenologia a gente vai encontrar uh, referências a um ódio, a um irracionalismo, etc. Enfim, a, a, a ideologia contemporânea vai sendo marcada, vai sendo descrita como, como a elevação do ódio, a elevação do irracionalismo, uh, pessoas estão sendo enganadas por fake news, as pessoas não, conseguem, não são mais capazes de compreender o que está que em jogo nos seus interesses, portanto, elas são levadas a tomar decisões que vão contra o próprio interesse, etc, etc, etc. Enfim, uh, esse, esse é um, um desenho sumário que eu gostaria de, de, de colocar para o início. Para de, de pronto já uh, afastar uma certa abordagem iluminista uh, desses problemas, que seria o que bom. Existem algumas pessoas da nossa sociedade que são, que são fascistas, que são irracionais, que não são capazes de compreender o processo de civilização e portanto, nós que temos razão, nós que compreendemos as coisas, nós que estamos conscientes dos nossos interesses e de para onde ruma -se, se nessa, as coisas nessa toada, Uh, a gente precisa analisar, compreender e explicar por que diabos essas pessoas que são irracionais, elas são irracionais. A gente precisa dar conta de explicar por que, que as pessoas se movem e agem, etc, etc, contra uh, o seu próprio interesse. Eu gostaria, em primeiro lugar, de rechaçar esse tipo, esse tipo de, de, de... esse modo de colocar o problema e também esse modo de resolver o problema. Essa ideia de que a gente tem uma elevação do ódio, como se o ódio na política fosse algo necessariamente ruim, coisa que não me parece que seja. E, em segundo lugar, como se... Bem, se esses caras estivessem concordando comigo, eles seriam racionais. Eles são irracionais, de alguma maneira, porque eles não concordam comigo, etc. E eu gostaria de propor, uh, como alternativa, Tentar explicar por que volta, por que esse fenômeno do ódio, por que esse fenômeno do dito irracional, por que esse fenômeno do dito fascismo, ou enfim, por que volta essa falação sobre o fascismo, por que volta essa falação sobre o autoritarismo, e enfim, por que volta, ou por que começam a se expressar, por que começam a aparecer socialmente. Regimes que a ciência política contemporânea, tra mais tradicional, tem chamado de regimes iliberais, né? ou seja, não liberais. Uh, eu diria que a forma materialista de a gente compreender esse tipo de questão seria em termos de dinâmica histórica, em termos de dinâmica social. Então, é a dinâmica, é a evolução do capitalismo, é a autoevolução do capitalismo, é o modo como a gente organiza a nossa sociedade e como a nossa sociedade se desenvolve que vai explicar a emergência tanto desses fenômenos autoritários, desses regimes que procuram um, 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 enfim, procuram um, um, formas de governo e formas de Estado mais autoritárias, quanto todos esses discursos que são tidos como delirantes ou irracionais, uh, etc, etc, etc. Eu defendo que é necessário que a gente analise isso em termos de dinâmica histórica. E para colocar uh, já a minha tese aqui no início, e depois eu, eu vou simplesmente tentar construir essa tese mais firme, é o seguinte, eu acho que a gente volta hoje a falar de fascismo a partir dos eventos da crise de 2008, ocorrida no epicentro do capitalismo, nos Estados Unidos, que depois se espraia para o restante do mundo, e, e uma série de outros eventos que vão se seguindo a isso. Eu quero dizer, bem, o autodesenvolvimento do capitalismo, a forma como o capitalismo, a forma como a sociedade humana se desenvolve nesse século XXI, entrou numa crise generalizada, numa crise muito profunda, e o fato de ter entrado nessa crise explica as novas dinâmicas, explica a emergência desses fenômenos que muitas pessoas consideravam que tinham ficado lá para trás, explica a emergência de, um, de novos fenômenos, uh, enfim... E, portanto, o que eu estou querendo uh, trazer de questão aqui é o seguinte, há um vínculo entre a nova conversa sobre fascismo, entre a ideia de que a gente está lidando com o fascismo novamente na sociedade, e a crise de 2008, o modo como ela eclodiu e o modo como ela foi sendo construída ao longo da história. Bem, para defender essa tese, eu gostaria de, em primeiro lugar, falar sobre o conceito de modo de produção. O conceito de modo de produção é a ideia de que as sociedades humanas elas precisam ser interpretadas em termos de uma totalidade orgânica, em termos de um metabolismo entre os seres humanos e a natureza integral, que funciona tudo junto. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas organizam o seu modo de viver e organizam o seu modo de pensar de uma maneira holística, de uma maneira integrada. É tudo junto. As pessoas não têm ideias, ideologias, fantasias, etc. Como se elas estivessem pairando no ar. As ideias, os sentimentos, as fantasias que nós, seres humanos, temos são resultado direto da nossa experiência, da nossa prática material, do modo como a gente vive. Mas eu não estou querendo aqui falar de indivíduo. Eu estou querendo aqui falar de sociedade. De tentar discutir, então, bem... Nós temos o um modo de produção, que é estudo orgânico, essa forma como a sociedade se organiza, o modo como a sociedade divide as tarefas que precisam ser cumpridas, as tarefas produtivas, as tarefas de geração de riqueza, e distribui o resultado dessas tarefas, o resultado dessa riqueza uh, produzida, e articula isso em, em termos tecnológicos mais ou menos desenvolvidos, e que esse modo de estruturação, esse modo de dispor as pessoas no território social, esse modo de dispor as pessoas dentro da sociedade, vai ter um vínculo orgânico com as ideias, com a imaginação que as pessoas têm, e mais do que isso, com as expectativas normativas que as pessoas são capazes de criar para a sua vida. Então, o que eu quero dizer? Bem, a gente está dentro de um modo de produção, modo de produção capitalista, de uma sociedade capitalista, essa sociedade ela organiza materialmente, dispõe materialmente os corpos das pessoas no interior da sociedade, e a essa disposição de corpos corresponde, de maneira imbricada, o modo como as pessoas imaginam, o modo como as pessoas criam expectativas em relação à sua própria existência. Então, bem, se a gente pegar um modo de produção uh, muito antigo, digamos assim, um modo de produção no qual não existe vacina, vá lá, as pessoas no interior uh, dessa sociedade, elas vão ter um determinado tipo de relacionamento com doenças contagiosas. Se as pessoas... Isso vai criar um determinado tipo de expectativa normativa. Isso vai, vai criar um determinado, uma determinada forma de explicar o que está que acontecendo. Pensa numa sociedade que não tem, vai lá, microscópio também, além de não ter vacina. Uh, essa interação com a natureza produzida, com esses microorganismos, etc, 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 ela vai ser imaginada pelos indivíduos, imaginada pela própria coletividade e transformada em expectativas normativas dessa própria coletividade a partir uh, dessa maneira de organização, a partir do que existe ou do que não existe disponível uh, para essa sociedade em termos de imaginação. Tudo isso para quê? Para dizer que... Uh, não, se a gente quiser pensar ideologia, se a gente quiser uh, uh, fazer uma hipótese materialista a respeito da ideologia, a gente necessariamente vai ter que compreender que há um vínculo orgânico entre a imaginação, entre a fantasia social, entre as coisas que as pessoas imaginam e o modo como as pessoas vivem. As pessoas só podem, cada um de nós só pode imaginar, só pode ter expectativas, olhando ao seu redor. E, e, e tomando conta, tomando conhecimento do que acontece ao seu redor, por meio de conversas, etc. Uh, etc. Uh, com os outros. Então, bem, se nós temos uh, diferenças de mentalidade no interior de um modo de produção, para o interior de outro modo de produção, digamos lá, bem, o escravismo colonial aqui no Brasil. Uh, o que, que é um ser humano na sociedade escravista colonial aqui no Brasil? O que, que é um ser humano na sociedade capitalista contemporânea? Isso... Isso já traz um, um exemplo muito claro de que como que de um modo de produção para o outro, você vai ter um, uma mudança do modo como as pessoas imaginam a sua relação qualidade, do modo como as pessoas representam uh, a realidade. Mas o que eu queria uh, chamar a atenção aqui é que no interior de um mesmo modo de produção, você também vai ter modificações. Se de um lado você tem modificações sobre o modo, no modo como a sociedade se organiza economicamente, você vai ter também de outro lado o modo como a sociedade organiza a sua representação uh, ideológica, a sua representação ideal do que, que ela do, do está que que vivendo, e as expectativas normativas dos indivíduos decorrentes, dos indivíduos e dos grupos sociais uh, decorrentes dessa, uh, dessa forma de organização. Bem, tenho ainda mais cinco minutos, acho que vai dar para levar até o fim. Bem, uh, nós temos o. No pós-guerra, e aí, então, bem o que eu o, o estava dizendo: o modo de produção, o modo de produção vai no interior do mesmo modo de produção, no interior do mesmo modo de produção capitalista, vai havendo modificações tanto do modo como se organiza a produção da riqueza da sociedade, quanto do modo como a sociedade imagina o seu futuro, imagina a sua realidade, imagina o seu vínculo uh, social. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pegar o exemplo do que se chama de uh, regime de acumulação fordista, do capitalismo do pós-segunda guerra uh, mundial. No capitalismo do pós-segunda guerra mundial, a gente vai ter o quê? New Deal, a gente vai ter uh, espraiamento da indústria, espraiamento do consumo, uh, a gente vai ter sindicato, a gente vai ter aquela figura do pai que é operário da fábrica, a gente vai ter a figura daquela, daquele pai que é operário da fábrica, vinculado ao sindicato e que, do, e que trabalha o resto da vida, ou enfim, trabalha a sua vida inteira uh, no interior do mesmo trabalho, e que e que, por sua vez, é casado com uma mulher que é uh, uma dona de casa, que espera ele todos os dias uh, depois do trabalho. E, enfim, o tipo de, de expectativa normativa, o tipo de imaginação social que está acoplada a uma sociedade de produção, de, ou enfim, a, a primeira sociedade de produção e consumo de larguíssima escala, Uh, do capitalismo a primeira, o primeiro estágio do capitalismo no qual se produz em larguíssima escala produtos dos mais diversos e que aqui é representado uh, digamos assim, para continuar no desenho da familhinha uh, é representado por cada família vai ter o seu próprio automóvel digamos assim, que vai puxar a economia do petróleo, etc, etc ou seja, você vai ter um modelo, uma forma de organização da cidade, uma forma hegemônica de quais são os bens culturais que vão sendo produzidos, você vai ter uma série de instituições que vão organizar o modo como as pessoas se dispõem uh, por esse território, e você vai ter, uh, portanto, determinadas expectativas normativas. Você vai ter, sei lá, uh, o American Dream, que é mais ou menos isso aí que eu estava que eu estava descrevendo, você vai tendo, a partir do, do modelo produtivo, do modelo de divisão social do trabalho, do modelo de divisão racial do trabalho, de todos esses modelos, você vai tendo determinadas expectativas normativas que podem ser delineadas, que podem ser desenhadas como o, 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 a mentalidade hegemônica uh, de uma determinada sociedade. A questão é, uh, enfim, a gente sabe que isso aí Lá, pela década, lá pelo fim da década de 60 e o início da década de 70 vai entrar em crise a gente sabe que de um lado nós vamos ter uma série de revoltas contra a família, contra o sindicato contra o patrão, contra as formas hierárquicas como aquilo que é visto como ah, um autoritarismo de tipo soviético ah, os partidos social-democratas é, 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 enfim Contra uma sociedade extremamente hierarquizada, que, que imagina, bem, aqui tem o papel muito delimitado da família e você tem que cumprir esse determinado papel no interior da família. Aqui tem o papel no trabalho e você tem que cumprir esse papel muito bem determinado e muito bem hierarquizado no interior da esfera do trabalho. E, enfim, uma sociedade sem mobilidade, uma sociedade, digamos assim, uh, pesada, uma sociedade hierarquizada, uma sociedade uh, organizada em torno da figura do macho, do sindicato, do patrão, etc., Uh, etc, etc enfim, isso aí vai entrar em colapso o, o, o que, que eu quis exemplificar com essa com essa questão você tem um, 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 uma determinada forma de organização social essa determinada forma uh, de organização social vai entrando em crise e, e no caso do fordismo, você vai ter, por outro lado também, a insatisfação do próprio capital, que é, bem, se eu tenho uma, uma cidade regulada, hierarquizada, e na qual os trabalhadores conseguem se organizar uh, muito, na qual os trabalhadores começam a pleitear via o seu sindicato, uh, melhoria salarial, etc, etc, isso também do ponto de vista da, da organização econômica, do, do, do ponto de vista uh, da regulação social e do acúmulo de capital, isso deixa de, de isso é insatisfatório para o capital que procura também uh, outras saídas. Enfim, eu. O que eu queria falar é que, bem, depois dessa época uh, Fordista, a gente vai entrar nesse, no período pós-Fordista, no período que a gente vai chamar, muitas pessoas vão chamar de período neoliberal, uh, e, que, esse, e que o que a gente está assistindo hoje é o colapso desse período neoliberal, que é a sociedade que sai dessa crise do fordismo que eu ia, ia descrevendo, então essa sociedade que rompe com essas ditas hierarquias sociais uh, de época, e uma sociedade na qual o capital foge desses locais, desses territórios ordenados em torno uh, das organizações, dos trabalhadores, das famílias, etc., etc e passa a procurar novos uh, locais de acumulação. Uh, esse, novo, esse novo modelo, e aí Rômulo, eu já vou uh, uh, encerrando esse modelo que, que aparece depois, o modelo pós-fordista ou o modelo uh, neoliberal ele ele vai enfim, se dividir uh, em, em duas décadas e vai ser marcado, enfim, por uma globalização do capital e vai ser marcado também uh, por um por um rebaixamento muito grave da, da do valor da força de trabalho, do salário, do que aquilo, do, daquilo que as pessoas podem ambicionar em termos uh, de salário. Rômulo, eu, na verdade, vou te pedir desculpa porque eu não vou conseguir cumprir o meu tempo aqui e aí na, nos meus cinco minutos posteriores eu, eu termino a parte sobre neoliberalismo, pode ser? melhor do que jogar Perfeito. a mesa muito para frente.
2: Perfeito. Agradeço a, essa sua fala que fecha esse nosso primeiro bloco das apresentações. Então, eu passo agora é, para um primeiro bloco de perguntas e é, peço que cada um responda em... 5 é, a 10 minutos eu vou ler as perguntas extraídas do chat por gentileza da minha querida Letícia Garducci é, bloco 1 um. é, primeira pergunta Bom, é um bloco de quatro perguntas é, com afinidade entre si pergunta do Everton Vinícius como é possível romper com o discurso por mais direitos qual seria a nossa linguagem sabendo que mais direitos leva a mais capitalismo Carolina Cavalcanti pergunta, como lutar com um pé no presente, o direito e a necessidade de direitos existe, e o outro no futuro, a construção de uma sociedade não capitalista e então sem a necessidade do direito e dos direitos? Joyce Cesar Pires pergunta, poderemos romper com a reprodução da dominação imposta pelos aparelhos de Estado sem revolução cultural? Uh, ela comenta essa contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e relações sociais uh, não se resolve no capitalismo. Marx afirmou essa contradição como foco da revolução. Como faremos a superação? E a pergunta número 4, Henrique Trelinski, pergunta uh, Pensando em uma teoria da ação, dentro de um processo revolucionário vitorioso, a subjetividade deve definir tal como o Estado nos termos de Lenin em O Estado e a Revolução. É, acho que a gente poderia manter a mesma ordem de da apresentação. Então, ato contínuo passo a palavra para o senhor Juliana Paula Magalhães.
3: Obrigada, Rômulo. É, parabenizo aqui meus colegas de mesa pelas falas brilhantes, muito uh, elucidativas, muito importantes, todas as temáticas tratadas. É né? uma honra participar dessa mesa aqui com vocês. E eu quero também cumprimentar né, as pessoas que estão nos acompanhando e mandando essas perguntas tão relevantes. E uh, olhando aqui né, as perguntas que foram mandadas, enviadas por vocês, que foram lidas aqui pelo Rômulo, Inicio aqui essa minha fala no sentido de tratar uma questão que eu não abordei é, diante né, do do tempo ser bastante escasso, né, para gente concatenar várias ideias. Mas a questão, né, a primeira pergunta, né, para romper com esse discurso por mais direitos e tudo mais, né, e as outras questões aqui reunindo num bloco de respostas. Bom. Uh, o capitalismo, né, essas formas sociais, essa materialidade capitalista, ela engendra também um arcabouço ideológico. Então, é, quando nós pensamos a partir é, dessa lógica, estamos inseridos nessa lógica capitalista, há um arcabouço ideológico que nos constitui subjetivamente também, que constitui, que nos constitui, que nos faz perceber enquanto sujeitos de direito, inclusive. É... E eu citei aqui no início da minha fala o grande filósofo francês Louis Althusser, que ele vai destrinchar essa questão da ideologia no campo do marxismo, avançando inclusive em relação ao próprio Marx, porque ele vai juntar o marxismo com a psicanálise. É, e isso abre um campo fecundo para tantos outros pensadores que vão trabalhar essa questão da ideologia. E quando nós pensamos ah, na, na constituição subjetiva né, dos indivíduos, a partir dessa perspectiva uh, aberta aí por Altsher, e aqui eu trago uma elucidação, né? eu disse que ele avança em relação ao próprio Marx, no sentido que ele une marxismo e psicanálise, por razões óbvias, Marx não poderia trabalhar conceitos, trabalhar a partir do horizonte da psicanálise, porque Freud vem depois de Marx, então, na realidade, não obstante Marx já começasse a trabalhar a questão da ideologia, mas mais para frente, né, com essa possibilidade de trabalhar também a questão da psicanálise, se abre um campo de pesquisa fantástico. Essa é, a pergunta fala da questão do discurso jurídico. Justamente, esse discurso jurídico está ligado a esse arcabouço ideológico que surge da materialidade das relações sociais capitalistas. No modo de produção capitalista, para que ele possa também se reproduzir, existe toda uma constituição dos indivíduos enquanto sujeitos. E o Althusser, esse grande pensador do marxismo, que eu tive a ocasião de pesquisar, escrever sobre ele, ele trabalha uh, essa noção de ideologia, que ela, é muito, ela vai muito além do que um ato de vontade, do que uma opção de escolha. Já dizia lá a música do Cazuz, Ideologia, Eu Quero Comprar Viver. Mas Althusser ele vai trabalhar uma questão central, para se entender a ideologia que vai além dessa concepção vulgar. Para ele, a ideologia, ela opera no nosso inconsciente, daí a junção com a psicanálise, a ideologia opera no nosso inconsciente e constitui a nossa própria subjetividade. Então, nós nos entendemos, somos interpelados enquanto sujeitos de direito. Por quê? Porque o núcleo desse arcabouço ideológico é justamente a ideologia jurídica. Altser vai trazer uma reflexão bastante interessante dos aparelhos é, ideológicos de Estado. Porque os aparelhos repressivos, nós já sabemos, são aqueles que operam pela força. Mas Altser vai trabalhar a noção de aparelhos ideológicos de Estado e esses aparelhos que trabalham predominantemente, que operam predominantemente por meio da ideologia, eles vão... Uh, se espraiar por todo o sistema de mídia, escola, meio de comunicação de massa, uh, toda a arcabouço cultural, toda a, a linguagem, e a grande, e os sindicatos, tudo que é, enfim, todo, toda a aparelhagem, o núcleo disso reside na própria lógica do direito. Nós nos enxergarmos enquanto indivíduos portadores de direitos. Né? O direito, essa lógica, esse esse processo que eu descrevi na, minha, na primeira parte da minha fala, a partir da forma jurídica que surge como derivação da forma mercantil, enseja também o surgimento de um arcabouço ideológico. Então, nós nos entendemos enquanto sujeitos de direito. Então, fica muito difícil para o indivíduo, aqui resumindo bastante a minha fala, né, diante da, do pouco tempo, mas para ficar abrir começar a abrir as reflexões, esse campo de reflexão aqui acerca da questão, dentro desse contexto, fica muito difícil as pessoas pensarem as demandas fora do horizonte jurídico. E até mesmo fora pensar fora do capitalismo. Já dizem outros estudiosos aí da questão da ideologia que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Por quê? Porque nós naturalizamos, inclusive, as relações de produção capitalistas. É como se o modo de produção capitalista fosse um uma decorrência de um processo de evolução histórica natural. É uma visão evolucionista da história, que é totalmente ideológica. As pessoas percebem essa, a história como se fosse um processo de evolução, desde a antiguidade até os dias atuais. Então, elas, não, elas acreditam que todas essas estruturas que se fazem presentes, são resultados de um processo de evolução. E não é nada disso, nós sabemos que cada modo de produção tem esse seu arcabouço ideológico específico, e no capitalismo, a ideologia jurídica, ela é estrutural é, para essa reprodução. É, a pergunta, né, que foi feita, a linguagem que nós podemos ter é, para romper com, com, com essa questão, né, qual seria a linguagem sabendo que mais direitos leva a mais capitalismo? Na realidade, aqui em linhas bem gerais, e aqui abarcando também outras questões que foram feitas, depois nós até podemos voltar aqui em é, alguns pontos, nós não podemos é, abandonar o horizonte jurídico, no sentido de que é, é o que tem para hoje. Né? Vamos supor, vamos pensar que o capitalismo seria o câncer, né? porque é o que engendra nossa exploração. Um, às vezes uma conquista jurídica às vezes um, algo que nós conseguimos seria dar morfina para esse doente de câncer mas não está curando o câncer para curar essa lógica de exploração temos que acabar com o capitalismo o que, que nós podemos fazer aqui a, muitas vezes as pessoas do direito perguntam esse tipo de questão uh, podemos sim até atuar em demandas jurídicas mas não podemos perder de vista que o nosso horizonte é a transformação Social que vai para além do direito, para além do Estado, para além das formas capitalistas. É romper com essa lógica de reprodução de exploração. É, aqui eu percebi que travou, mas voltou. O seminário como um todo, ele trabalha né, essa questão do fascismo. Veja, uh, quando nós pensamos, né, e aí, trazendo até essa reflexão, é uh, juntando com essa pergunta, que seria o direito um instrumento para combatermos o fascismo, ou o Estado. Mas, na realidade, a luta para acabarmos com o fascismo, que é uma excrescência possível dentro do modo de produção capitalista, que se estrutura na exploração, para acabarmos com essa ameaça fascista que sempre ronda, aí, historicamente, a sociedade dentro do modo de produção capitalista, que às vezes é que surge, que Pachucanes já falava assim, que, em determinados momentos, a burguesia... Uh, quando momentos de crise, ela tira a máscara do Estado de Direito, ela se revela a sua face horrenda. O Pachucani já fala isso. Então, vejam, é, se nós queremos acabar com essa estrutura que engendra a, a, a exploração, a dominação, temos que lutar contra o capitalismo. Por isso que as lutas sociais não podem ficar restritas ao estreito horizonte jurídico burguês. Não é que deve se desprezar no sentido de não fazer nada, lavar as mãos mas ir além, saber que essa não é a cura do mal, da cura do câncer, que é o capitalismo. Já dizia a Marx, lá na crítica do programa de Gota, que não devemos nos limitar ao horizonte jurídico, as são as lutas sociais por transformação social. É isso, e o marxismo, né, é o caminho para isso, por isso que o marxismo é ciência e revolução, uma parte nós estamos fazendo aqui, tentando produzir ciência, cada um ao seu modo, cada um é, com o seu campo de estudos, porque nós vimos aqui que o campo de pesquisa do marxismo é vastíssimo, nós tivemos falas aqui extremamente ricas, os meus companheiros de mesa, é um campo. E a luta social, as lutas por transformação social se impõem. Então, nós precisamos, né? e aqui só para indo concluir a nossa fala, Uh, pensando na nossa realidade brasileira, uh, e muitas vezes se questionam. Ué, mas uh, queremos voltar ao passado, estamos vivendo uma época de horror agora. Efetivamente, estamos vivendo uma época muito difícil. Mas se formos para trás um pouco, também estávamos inseridos na lógica da reprodução capitalista. A exploração já se fazia presente. E para que nós, e eu trabalhava a questão dos aparelhos ideológicos de Estado, precisamos de aparelhos, as pessoas são constituídas a partir dessa lógica que se reproduz a partir uh, do discurso, da fala, da, da propaganda, enfim. Então, nós precisamos, é claro, atuar também nessas frentes como uma possibilidade de uh, buscar essa transformação uh, social que todos nós buscamos. Então, não devemos nos limitar ao horizonte jurídico, não devemos desprezá-los, mas não devemos uh, nos limitar a ele, porque, com o reforço que eu disse de início, mais direito é mais capitalismo. Não obstante, com isso também não devemos lavar as mãos e uh, chancelar as loucuras proto-fascistas que se fazem presentes. Se é o direito que a gente tem para hoje, Vamos usar, mas não tenhamos ilusões. É isso.
2: Obrigado, Juliana. Sem mais delongas, professor Silvio de Almeida.
4: É, quero, quero parabenizar também os meus, meus colegas, a minha colega, pela, pelas falas. Aprendi muito aqui, como sempre aprendo com todos eles, né? É, agora em relação às perguntas eu não vou responder todas na ordem é, vou eu vou tentar fazer uma um mix né da, das perguntas que foram feitas porque muitas delas tocam em, em pontos que eu acredito que são muito muito próximos é, a primeira observação é sobre é sobre a questão é, do rompimento com o discurso por mais direitos acho que a Juliana já falou bastante sobre isso mas só queria ressaltar o seguinte é, há que se observar que o rompimento com os discursos não significa que a forma com que a gente se referia a um determinado objeto, que esse objeto vai mudar a sua natureza né? o que a gente tem que, tem que entender é que os discursos, como muito bem o Pedro falou, é, eles são eles são o resultado de eles são o resultado de uma organização social e que produz subjetividades e que produz também esses discursos a partir de um, de um maquinário ideológico. Nós temos, portanto, um aparelhos ideológicos que produzem discursos e que, portanto, esses discursos atravessam os indivíduos e que produzem a subjetividade. Então, eu acho que a gente precisa, para entender a sofisticação desse processo, começar a entender como os indivíduos são produzidos a partir né, de todo um ambiente social, de todo um conjunto de forças políticas, de todo um conjunto de aparelhos que assujeitam sujeitam os indivíduos, transformando-os em sujeitos que são dispositivos é, que vão funcionar é, dentro da lógica da reprodução do capitalismo. Então, é, o rompimento com o discurso ele tem que, necessariamente, partir do pressuposto de que os discursos eles são manifestações ideológicas e que a ideologia é uma prática. Então, nós estamos falando aqui da ideologia como prática material. Esse é um ponto fundamental. Então, nós precisamos é, mudar e modificar as relações e entender os discursos como práticas políticas. E aí, nesse sentido, acredito que faz sentido, e faz sentido, portanto, falar de como o rompimento com os discursos é fundamental como prática política e como essas práticas políticas elas devem necessariamente atacar os pontos fundamentais da reprodução da sociabilidade que nós queremos transformar então acho que esse é um ponto em relação ao teu pé na re... como é que a gente mantém o pé na realidade é, essa pergunta é uma pergunta também que ela tem que. Uma pergunta muito interessante e tem que ser vista também com todo cuidado, porque pode passar a impressão de que nós não estejamos com o pé na prática. Nós já estamos com o pé na prática. E o que a gente está vivendo agora, é, todos os sofrimentos, todas as desgraças que nós estamos vivendo hoje, particularmente no Brasil, é, elas, são, enfim, elas são muito concretas. E eu acho que, mesmo se nós entendermos as dificuldades que nós temos na luta política, se nós entendermos as nossas limitações, isso não significa que nós não estejamos lutando, que nós estejamos com na prática. Então, a gente fazer, falar sobre isso, falar sobre todas as possibilidades de transformação social, de rompimento com o modo de produção capitalista, enfim, é, um novo horizonte de vida é necessariamente também estar, com, é, estar na prática. Porque nós não vamos construir uma sociedade diferente, nós não fomos capazes de projetar no âmbito teórico, extraindo da realidade as suas possibilidades. É, e a Juliana falou muito bem, a gente, pode, a gente pensa o fim do mundo, e a gente tanto pensa o fim do mundo que basta a gente olhar as produções culturais do nosso tempo. A gente imagina mais um horizonte de catástrofe e um horizonte de, de distopia, a gente imagina mais que o mundo pode virar o Mad Max, né? ser assim, o um mundo do Mad Max, do que o pode virar um mundo melhor. E, de fato... É, se nós não fizermos nada e se as condições materiais não nos apresentarem possibilidades, é mais fácil que haja o fim do mundo mesmo, porque o capitalismo está levando ao fim do mundo, o colapso ambiental e todas as outras coisas. Então, de fato, é, as distopias elas estão muito próximas é, daquilo que o mundo pode vir né, a ser, se nós não formos capazes de mudar a lógica com que nós reproduzimos a nossa própria vida. Então, eu acho que muito, acho que vale muito a pena, portanto, a gente imaginar horizontes de vida e que são absolutamente possíveis e necessários, diria eu, né, nesse momento e que nos joguem longe da distopia. E jogar longe da distopia é, portanto, pensar e modificar a nossa relação uns com os outros, e a nossa relação também com a produção material da vida. É isso que eu quero dizer. Então, é, a gente, o nosso pé está na realidade, mesmo como nós estamos produzindo altíssima teoria. Aliás, nós não vamos sair da realidade se nós não fomos capazes de produzir altíssima teoria dada a situação que nós nos encontramos hoje. A nossa imaginação, é, lembrando aqui até de... De Celso Furtado, né? se nós não formos capazes de organizar nossa fantasia, fazer uma fantasia organizada né? do que pode a realidade, do que, do que pode vir a ser, nós não seremos capazes, portanto, de superar todas essas condições que estão nos levando ao colapso. Lembrando, é, mais uma vez eu, eu retomo aqui os termos de, de, de Mocho né? O, o capitalismo, vou lembrar, o capitalismo é um sujeito não reflexivo, o capital é um sujeito não reflexivo o que significa que ele irá se reproduzir independentemente da vida destruindo vida, destruindo a natureza é isso que vai acontecer o keynesianismo, na verdade, é uma tentativa de dar um pouco de reflexão para o sujeito não reflexivo É, mas, assim é, nós estamos vendo uma etapa em que a reprodução das condições sociais leva ao colapso de todas as formas de existência, de vida é, ou seja, então que nós possamos está com o pé na realidade, mas com a cabeça e com o coração na mais altíssima teoria para que, a partir dos nossos pés, nós possamos caminhar em direção ao mundo que não seja o mundo do colapso. E aí nós vamos precisar ter os mais altos pensamentos e a mais alta teoria. É, Joyce é, perguntou... É, bom, eu acho que a pergunta da Joyce vai mais ou menos nesse sentido, né? que ela fala sobre sobre é, como a dominação, que não dá para fazer se ser é uma revolução cultural e vamos entender revolução cultural aqui de uma maneira como seria uma reorientação ideológica sobre a, sobre a formação de novas formas de subjetividade é, e novas práticas políticas que partem portanto da, da de uma de uma nova de, de nova de novos processos de subjetivação e aí certamente assim, essa mesa hoje subjetividade jurídica e marxismo é justamente para mostrar a conexão que existe entre a lógica da reprodução do capital as, as formas sociais né é, e também a, a formação da subjetividade quando a gente fala de subjetividade para deixar as coisas mais, mais evidentes estamos falando daquilo que, que o Pedro enfatizou muito estamos falando de ideologia estamos né? falando disso então nesse sentido os nossos horizontes, nosso nossos inconscientes, os nossos sentimentos, as no a nossa forma de sentir o mundo e também a nossa forma de entender o mundo vai ter que ser reorientada para que nós possamos justamente construir novas práticas, novos horizontes, novas formas de desejo. Ou seja, vai ter que ter uma reorientação do desejo. É isso que vai... É isso, isso faz parte de um processo de transformação social um processo revolucionário. É a reorientação do desejo. É? então é, e, e, e lembrando mais uma vez eu, a, a fala do Pedro ela, ela o Pedro achou que ele, ele falou assim ah eu estou falando de alguma coisa muito diferente todo mundo eu, Pedro, eu acho muito muito legal o que você falou muito afinado porque isso me lembra já que a gente está aqui falando no evento da Tempo, de um artigo que eu escrevi é, no, no livro O Ódio como Política, acho que esse é o título do livro, em que eu, falar, eu falei um pouco, mais ou menos no sentido que você falou. Quando a gente começa a falar, por exemplo, de conservadorismo, neoconservadorismo, né, a gente tende a trabalhar essas coisas no plano da pura ideologia. Quando, na verdade, nós temos que entender que tipo de transformações do regime de acumulação capitalista levam a esse tipo de reorientação ideológica e do desejo. Vamos lembrar que o que se chama de neoconservadorismo, essa união que o pessoal faz, essa união é muito estranha, né? Eu ia falar de Onitorim, mas Onitorim é um bicho bem bonitinho, né? Já falei isso. Essa coisa muito estranha, essa é uma monstruosidade, e, e, por isso que não tem nada a ver com Onitorim, é uma monstruosidade que é essa coisa do, do sujeito do, do liberal na economia e conservador nos costumes, né? Só a gente ficar rindo disso, mas isso aí é, é algo que tem uma relação direta com o que aconteceu na economia mundial, na passagem dos anos 70 para os anos 80. Né? E, é uma uni... e é um tipo de unidade que está se rompendo agora por conta dos eventos é, da crise, né? ou pelo menos desse soluço da crise, seja como queiram interpretar, a partir de 2008. Então, vejo que o mundo passa por grandes mudanças, a gente não pode ficar tentando entender a realidade a partir das brumas ou das fumaças que são criadas né, é, pela, pela prática material e, pela, e, 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 e mergulhado naquilo que a ideologia manifesta, mas tentar entender como as práticas materiais elas produzem todo esse campo, esse campo todo esse imaginário social é, e que a gente precisa entender e compreender, obviamente para tentar entender, para tentar chegar na especificidade das relações concretas e que, no fim das contas, nos levam a entender como nós podemos nos engajar num processo de reorientação do desejo. Mais uma vez eu volto. Aqueles pensadores que eu me referi no começo, que são os pensadores clássicos, que, tão, que formaram um campos dentro do debate marxista, falando do Lukács, o Ismael falou aqui da, 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 da teoria crítica, trouxe a dor, um pensador fundamental, né? É, também que, 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 que eles estão no embate que, justamente, tentar entender quais as condições para uma prática política que pode ser de fato transformadora. Né? Isso é muito importante, entender é, é, esse ponto e para ver como as condições históricas nos quais esses autores estão inseridos e as respostas que eles dão aos problemas do seu tempo, que eles são e de fato por isso que eles são importantes, conseguem se traduzir em respostas que vão de alguma maneira é, contaminar, né, ou pelo menos irritar a reflexão de outros pensadores que eles são contemporâneos então é, eu acho que, que é importante essa, essa é, é muito importante essa, essa iniciativa do professor Alisson é, de, de compreender esses processos de constituição do desejo como parte fundamental da, do entendimento de como a sociedade capitalista se reproduz nos, e, no, no seu, nos seus momentos em que nos momentos de crise isso é muito relevante porque porque a gente tende a ficar olhando o epifenômeno ficar olhando a aparência das coisas né? quando na verdade o Pedro falou muito bem não se desconecta qualquer análise do fascismo das subjetividades produzidas pelo que a gente chama de fasc... subjetividades fascistas ou fascistizadas, a gente não pode escolar de todas as transformações provocadas pela crise, do de desacoplamento entre o regime de acumulação e o modo de regulação capitalista. Isso é fundamental para entender o fascismo como solução soluço da crise. Então, a gente fica achando que existe capitalismo, socialismo e é fascismo. Não é isso que está em jogo. Né? Entender como o como fascismo é uma coisa que está dentro do capitalismo e de tudo aquilo que o capitalismo engendra, inclusive a produção do desejo e dos sujeitos fascistas, fascistizados. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Obrigado.
2: Professor Silvio, muito obrigado pela fala. É, passo a professor Luiz Ismael.
5: Como eu passei do meu tempo na minha fala, Romulo, vou ser bem curto, tá? Só queria fazer um, uma reflexão rápida. É o seguinte, eu acho que é importante a gente pensar onde a gente quer chegar. Se a gente quer chegar é, na garantia de mais direitos, então as cartas já estão dadas. Então há todo um bloqueio já de qualquer tipo de ação política. né? Uh, agora, então isso, isso é uma coisa importante. Outra segunda questão importante que a gente tem que tomar em vista é sobre a própria questão da Constituição histórica do direito. O direito já foi revolucionário. A gente esquece isso, às vezes. Né? O direito já foi revolucionário. Pensa lá no século XVII, século XVIII, uh, onde a estrutura é basicamente uma estrutura uh, feudal, hierárquica, estamentária, e os direitos vieram para revolucionar. A Revolução Francesa toma esse, toma, toma esse nome porque ele é realmente uma modificação do rumo do para onde está tomando a sociedade, o pensamento e também a estrutura de, de organização das relações. Muito bem. Então, uh, o direito já foi revolucionário. Né? Então, ele veio a ser revolucionário para constituir uma sociabilidade baseada na ideia de identidade, de igualdade, etc. Hoje, o direito não pode ser o objetivo final. E aqui eu falo por direito, por exemplo, a, o professor Silva já falou, né? A ideia propriamente de direitos civis, políticos, sociais. Esse não pode ser o nosso fim, né? Uma vez a professora, aliás, amanhã, convido todas e todos a acompanharem, amanhã vai ter a fala da professora, amanhã, né, Romulo, da professora Beatriz Highland. Professora Beatriz Highland, uma vez, quando eu a conheci lá no Rio de Janeiro, num evento da Escola de Serviço Social, a professora Beatriz Highland falou claramente, ah, se eu falo de direitos humanos, eu tenho que sentir claramente entre a minha posição teórica e a minha posição política. Para eu continuar vivo, eu preciso, obviamente, defender os direitos, os direitos humanos, aqui é eu coloco mas eu tenho mas eu tenho que ter cortou mas eu tenho que ter como objeto eu tenho, eu tenho que ter como como visão clara que os direitos não são revolucionários né? eles não modificam uma, uma modific, eles não modificam as estruturas das relações. Então acho que essa posição é muito fundamental ele inclui exatamente aquele, aquela, aquela posição de autorreflexão crítica enquanto um indivíduo? Né? Então, isso é uma questão fundamental para pensarmos. Querer mais direitos significa necessariamente estar preso dentro dessa estrutura jurídica ou da subjetividade jurídica, né? Mas isso não exclui a necessidade de que uh, os direitos são fundamentais para nos mantermos vivos, tá? Então, essa ação deve estar muito bem direcionada, né? Nós sabemos que eles são importantes, mas não são o fim o fim dessa linha, do fim da luta histórica, né, e tem todo um desenvolvimento de um, de um processo teórico muito sólido, né, a teoria crítica dos direitos humanos, por exemplo, né, o Joaquim Era Flores, Sérgio Rubio, eles pensam exatamente nessa construção dessa linha de que os direitos não são fim, tá, então isso é fundamental para a gente entender de que essa ação política, ela deve ser sempre tomada como, como, ah, como, como meio para a construção de uma garantia, de uma da história social. Uh, lembrando, por exemplo, as realidades que nós temos visto, uh, nós temos visto uh, recentemente, Chile, Equador, etc. Essas, essas próprias realizações históricas são muito mais do que apenas direito. Né? Então, nunca perder de vista isso. É só isso, obrigado.
2: Obrigado, professor Luiz Ismael. Passo a palavra para o professor Pedro Davolio para ele conectar o final da exposição dele, um pouco com essas questões.
0: Bueno, uh, muito bem. Uh, aparente, como vocês viram a, a minha fala, precisaria ter durado muito mais de 15 minutos, foi bem, bem, bem fora do, do tamanho, mas enfim, para recapitular o que, que eu estava que que trazendo aqui. Existe uma uni... a sociedade precisa ser pensada como uma unidade entre práticas sociais e imaginação social, isso precisa ser imaginado como um processo uh, unitário do ponto de vista da sociedade capitalista, o que mantém a coesão social da sociedade que faz com que ela continue uh, funcionando é a sua capacidade de produzir uma acumulação de capital e uma acumulação de dinheiro contínuas, então, bem, nós temos capitalismo funcionando, nós temos capitalismo estável à medida que a sociedade, à medida que a acumulação uh, continua funcionando e à medida que a continuidade da acumulação oferece para os indivíduos, oferece para os coletivos, oferece para os grupos sociais, expectativas normativas de integração na sociedade, ou enfim, de algum, algum modo de viver em relação com, esse, com essa acumulação contínua. Eu tive a oportunidade, eu pensei em falar fordismo, crise do fordismo, pós-fordismo, crise do pós-fordismo, ficou muito longo, mas eu já tive a, a oportunidade de, anteriormente, uh, falar sobre Bem, houve uma época no pós-guerra, até mais ou menos o final da década 60, o início da década 70, em que houve o, o, uma acumulação contínua e o fornecimento de expectativas normativas para os grupos sociais, etc, e que por 30 anos manteve a coesão, manteve uh, o funcionamento, manteve a dominação capitalista, ou manteve a forma de organização social capitalista funcionando, uh, em um determinado momento isso, isso entra em crise e eu não vou... Uh, a retomar a discussão aqui, eu só vou partir direto para o final da minha fala, pro, uh, então eu fico devendo aí para vocês o, o miolo da história, e parto direto para o fim da fala, que vai se conectar com algo do que o Silvio falava, e se não me engano, o uh, que o Luiz uh, falou anpassando. No que eu chamaria de segunda fase do pós-fordismo, o regime que se inaugura com o fim do fordismo, com a crise do fordismo que... Se, que e que a gente convenciona, e que é o senso comum chama por aí de neoliberalismo, digamos assim, eu chamaria de uma segunda fase do pós-fordismo, aquela que se inaugura em 89 com o fim, com a queda uh, da União Soviética. E chamaria uh, essa segunda fase do, do pós-fordismo como hegemonizada por um, pela ideologia do fim da história as expectativas normativas dos sujeitos à ideologia hegemônica estão mobilizadas em torno da ideia de que o capitalismo uh, o capitalismo liberal o sistema de livre iniciativa organizado democraticamente organizado em torno de instituições políticas liberais é o paradigma último da humanidade não quer dizer que ah, não vai mais haver conflito não quer dizer que, que etc, etc mas quer dizer que não existe outra maneira, there's no alternative, como diz a, a Margaret Thatcher, é, é, a, o, o que organiza, em termos de expectativa normativa, o, a, a quadra histórica que vai do fim da União Soviética até o ano de 2008, é essa, essa noção do fim da história. E o que eu gostaria uh, de dizer é que, com a crise de 2008, uh, com a crise econômica de 2008, mas também com a crise de hegemonia com a incapacidade das lideranças uh, do, do, do capitalismo, das elites dominantes uh, do capitalismo internacional, de, de, de produzirem uh, a continuidade da acumulação e com a continuidade da acumulação oferecerem expectativas normativas ao menos de que não é possível viver de outra maneira a não ser desse jeito que a gente está vivendo? que era a, 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 essa ideologia hegemônica, que era o que predominava em, torno, em, torno, em termos de paisagem social antes da crise uh, de 2008, isso vai entrar em choque com, com justamente a eclosão dessa crise, e a eclosão dessa crise vai dar espaço para uma série de outros eventos que vão fazer com que, de um lado, a elite dominante econômica perceba, bem, a gente vai precisar botar a mão nisso aqui e fazer isso daqui funcionar, de outra maneira, porque desse jeito não dá mais, senão a gente vai viver uma crise dessa atrás da outra, e por outro lado, também a população, também dentro da população, também entre a população, vai se espraiando a consciência de que essa elite, de que essa classe dirigente, de que, de que esse... De, de que esse eh, esses organizadores e essa forma de organização, como o capitalismo está estruturado até 2008, não tem mais futuro, não é mais capaz de oferecer, de, de, de oferecer expectativas de um futuro uh, melhor para as pessoas. Ou mesmo uma expectativa de um futuro. E a gente vai ter aí a eclosão a partir de 2013 aqui no Brasil, mas, enfim, desde 2008 a gente vai ter de volta na rua, de volta às rebeliões, de volta uma série de outras movimentações que se locupletam, uh, de alguma maneira, de, dessa crise da continuidade da acumulação e, de outro lado, dessa crise de hegemonia, dessa incapacidade das elites dominantes de visualizarem um futuro uh, uh, para o sistema. Ou, se não de visualizarem, ao menos de conseguirem, na prática, implementar uh, esse, esse sistema. Portanto, o que eu quero defender é que o... O retorno do autoritarismo, isso que a ciência, tradicional a ciência política uh, tradicional tem chamado de eclosão dos regimes liberais, isso que a Chantal Mouffe tem chamado de momento populista, ou seja, uh, a, a, a ideia de que a democracia liberal talvez não seja o melhor, ou talvez não seja o único jeito de orientar a sociedade, isso tudo faz parte de um momento histórico faz parte da época histórica na qual nós estamos vivendo, que é a época da eclosão de uma crise de hegemonia a época da desmoralização das elites dominantes do neoliberalismo do, da última quadra uh, do neoliberalismo, e isso esse tipo de percepção, ela é. E agora já encerro, só para dar alguns exemplos para que isso não fique tão solto. Isso está muito evidente uh, na liderança da, da União Europeia. Você vê como a própria Merkel já recua daquele modelo neoliberal anterior da União Europeia e tenta fazer uma passagem de bastão para a França, tenta fazer uma integração, dessa vez, política da União Europeia, você vê como tem discussão sobre fundos comuns para lidar com as crises que eclodiram também pós-2008 nos países periféricos, como a Grécia, uh, etc. Uh, enfim, eu poderia ficar aqui, e eu tenho mesmo uma lista longa que eu anotei aqui, ficar citando diversos exemplos de como, o, tanto do ponto de vista da elite dominante, quanto do ponto de vista das populações das nações, dos povos, uh, a gente se vê num, numa situação de, de crise ideológica, no sentido de que, bem, a gente não sabe mais como é possível a continuidade da acumulação, ou ninguém é capaz de nos mostrar como é possível a, a, a continuidade da acumulação, e, mais, e, e, e por outro lado, com a desmoralização dessas que eram as elites dominantes até 2008, e aí eu já eu já concluo, você vai ter a oportunidade de que uma série de outras ideologias, uma série de outras organizações, uma série de outros partidos, uma série de outras pessoas apresentem um diagnóstico, expliquem o que, que aconteceu de errado para que a gente chegasse uh, na crise de 2008. E aí, eu, se eu tivesse construído a minha fala uh, de uma forma mais redondinha, eu ia ser capaz agora de mostrar como que a aniquilação completa da família pelo capitalismo neoliberal é uma das coisas que fortalece esses, essa nova direita em termos de pauta ideológica. Hum. A, 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 essa nova direita vem cada vez mais... Uh, com esse discurso machista que é terrível e que, e que em primeira e última instância a gente repudia, mas que dá um, uma, enfim, uma solução prática para esse problema de, da família, da fonte de cuidado, dessa instituição social que era tão importante e que foi tão importante nos últimos 3 mil anos e quase até ontem e que no regime neoliberal é aniquilada. Enfim. De, de qualquer maneira, o que eu quero dizer a desmoralização do neoliberalismo a desmoralização e a incapacidade do neoliberalismo de continuar se desenvolvendo nos marcos daquele regime é o, o, essa, é, é, resulta numa crise é, é resultado também de uma crise e é isso que explica o fato de estarem pipocando alternativas de que agora as pessoas não acham mais que o capitalismo neoliberal e que o liberalismo político são a única saída e aí bem se a esquerda está desorganizada, o resultado é só um. Mas se a esquerda não está desorganizada, o resultado pode ser outro também, como a gente uh, assiste por aí. Enfim, eu agradeço uh, pela paciência de todos e pela oportunidade.
2: Obrigado, Pedro. É, infelizmente, a gente está com o tempo estourando, é, de modo que não vai dar para a gente fazer o segundo bloco de perguntas. Mas... Eu vou dar um minuto de considerações finais a cada um, que peço que sigam com bastante rigor, como se estivessem num debate de presidenciáveis, que no caso do Silvio, a depender do meu voto e da internet, Vamos lá, começando com a Juliana.
3: Bom, eu gostaria de agradecer, parabenizar né, os meus colegas de mesa, agradecer por todo esse banquete de reflexões que nós tivemos aqui na noite de hoje, agradecer ao meu querido mestre Alisson Leandro Mascaro, pela oportunidade de estar aqui, por todos os ensinamentos que obtive ao longo desses anos, agradecer a Boitempo por essa transmissão, agradecer a todas e todos vocês que nos acompanham aqui nessas reflexões que buscam pensar uma sociedade transformada, e a mensagem final que eu quero deixar aqui é que o nosso horizonte de lutas tem que ser o um horizonte socialista. Temos que aprender a falar em socialismo. Temos que vislumbrar a possibilidade de uma sociedade comunista. Esse termo que vem sendo tão criminalizado e tão criticado e tão pouco compreendido, esses termos, devem ser os nossos horizontes, muito além do direito, muito além do Estado. Pachucanes pagou com a vida por pensar o socialismo além do direito e do Estado, mas vamos carregar essa bandeira de luta, sempre lutando por essa transformação social com esse horizonte de ciência e revolução e tendo por base esse horizonte de luta socialista. Muito obrigada pela atenção de todas e todos.
4: Obrigado, Juliana. Professor Silvio. bom eu quero eu, eu quero só agradecer é, acho que é, acho que é uma oportunidade renovada de, de reencontrar os meus queridos amigos eu poder eu, eu não posso as pessoas que estão aqui eu não posso nem chamar de colegas né porque não são colegas seria impreciso são amigos mesmo amigos de vida camaradas pessoas que que fazem que fizeram fizeram parte de de, de de caminhadas fundamentais que eu fiz mas ainda fazem parte é, por mais que a distância nos impeça a convivência diária, eu quero dizer que são pessoas que eu tenho na mais alta conta, pessoas importantíssimas, pessoas fundamentais. Para além das notas pessoais, é, é fundamental é, poder reencontrar esses amigos, essa amiga que tem, a Juliana, é, para discutir temas tão importantes e tão relevantes, principalmente num momento como esse, momento em que cada vez mais será de nós, aqueles que estudamos o tema, é, possibilidades de traçar novos horizontes. Muito obrigado a todos e todas.
2: Obrigado, professor Silvio. Com a palavra, professor Luiz Maio.
5: Bem, não só a praxe, mas também a, a, minha felicidade, a minha emoção de estar nessa mesa me faz obrigatoriamente agradecer pelo convite agradecer pela oportunidade que a Juliana e os colegas me deram de poder ouvi-los e conversar nesse momento, embora não pessoalmente, né, mas do coração, né, professor Silvio, que, enfim, é um grande amigo de muito tempo, com quem eu sempre tenho aprendido, Pedro também, né, que sempre temos conversado, debatido já uh, há um bom tempo mais pessoalmente, né, com o em São Paulo, é, Rômulo, quero também agradecer pela condução, e professor Alisson Mascaro, antes de tudo, por ter sido o idealizador e o condutor né, de toda esse, esse, uh, essa construção que tem sido, tem sido feita teórica para demonstrar né, a, a prática da crítica marxista ao direito. Obrigado.
2: Obrigado, professor Luiz Ismael. Professor Pedro Davoli.
0: Uh, bueno, eu também gostaria de agradecer a todos por estarem aí até o finalzinho, pela paciência, uh, pelo convite, mais ou menos, né? já que eu mais ou menos também faço parte de quem convida as pessoas. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer muito a atenção uh, das pessoas que, que me ouviram aqui. Uh, eu procurei tentar trazer uma reflexão metodológica Similar a essa que a gente tenta trabalhar uh, no, no grupo de pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, uh, e enfim, fiz um esforço aqui de tentar sintetizar uh, o tipo de abordagem materialista, o tipo de conceito e o tipo de, de, de modo de enquadrar. Uh, o, o, essa discussão a respeito do, do autoritarismo contemporâneo que a gente uh, pretende fazer lá. Eu sei que ficou um tanto fragmentário, mas eu imagino que dê para ter tido uma noção mínima uh, do, de, de que tipo de abordagem se trata. E, Enfim... Uh, só agradecer. Ah, e para o pessoal que queria saber exemplo de, de luta política fora da ideologia, uh, fora da ideologia jurídica, pô, é só dar uma olhada no Vitor Orbán na Hungria, é só dar uma olhada no Jair Bolsonaro no Brasil, e vocês vão ter exemplos bons de como é possível organizar o povo e fazer política sem ser estritamente uh, no, no horizonte da, do, da ideologia jurídica. É isso que eu, que eu falaria de exemplo histórico mais eloquente para quem está interessado em refletir a esse respeito.
2: Professor Pedro, querido, obrigado. É, em nome do grupo de pesquisa crítica do direito subjetividade jurídica, agradeço a vocês como palestrantes, pessoalmente agradeço a vocês como amigos que considero, é, agradeço a editora Boitempo pelo apoio, é, Agradeço também ao professor Alisson Leandro Mascaro, que coordena o grupo de pesquisa, a Faculdade de Direito da USP e ao público que acompanha a gente nas redes, tanto do canal da Boitempo quanto do grupo de pesquisa. Com isso, a gente encerra a mesa de hoje e aí eu só anuncio que amanhã temos mais duas mesas redondas, uma às 15 horas e outra às 19 h uh, A mesa da tarde chama-se Fascismo e Crise do Capitalismo Mundial, composta por Beatriz Highland, de Argentina, Cláudia Mendoza, do México, Carlos Buriti, de Angola, Carlos Rivera Lugo, de Porto Rico, uh, e Alisson Mascaro. Ela será coordenada pela Thais Oxica. E, à noite, a mesa será Lutas Sociais e Fascismo, uh, composta por Aleandra De Vusque, Thaylise tá Leite, Camila remberg e Ana Maria Marx. A coordenação da mesa será de Letícia Garducci. Com isso concluímos.
4: Agradeço muito a todas e todos. Valeu.